0: Sugi, 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 Sugi radio.
1: Sur la route des festivals avec Antoine Gaillanou.
2: Tous les chemins mènent à Rome, dit-on, mais avant ça, eh bien apparemment, ils font un détour. Par Roubaix, car nous sommes bien à la croisée des chemins au Crossroads Festival qui se tient bien dans la ville industrielle comme chaque année depuis 2016. Lieu de rencontre pour tout le secteur musical, notamment pour de jeunes groupes et artistes venus de toute la francophonie pour se confronter à un public curieux. Radio y est en direct jusqu'à 22h depuis la condition publique qui accueille l'événement. Voilà, on est juste à côté de la scène où les concerts ont lieu en ce moment même et les artistes comme les professionnels vont se relayer sur ce plateau donc Demain Rapide qui est déjà avec nous en plateau mais aussi le duo Sorg et Napoléon Maddox, le projet Usifreya ou l'électropunk des Belges de Krakenheiser. On entendra également Vincent Risbourg de la salle d'Amiens La Lune des Pirates ou bien Antoine Cordier du pôle Haute Fidélité ainsi que Manon Chevalier de la salle roubaisienne « La cave aux poètes ». Mais on va d'abord poser les bases avec le coordinateur de cette belle programmation, Benjamin Mialo Bonjour. Bonjour. Alors, moi, il y a une des premières choses que j'ai euh, remarquées en re étudiant la, la programmation du Crossroads cette année, c'est l'insistance qui est donnée sur euh, l'origine géographique des, euh, des groupes. À chaque fois, on précise la région d'où ils sont originaires. Il y a une volonté vraiment ouais, de, de les ancrer, ces groupes, de dire d'où ils viennent, quelle est leur identité, quel est leur parcours. Et avec, bien sûr, un accent qui est mis sur la scène locale des Hauts-de-France.
3: Oui, absolument. Le festival Crossroads a été lancé par une association qui s'appelle la Brigade d'Intervention Culturelle, qui a pour vocation, depuis une vingtaine d'années, d'aider les groupes de la région de France à s'exporter au-delà des frontières de la région et éventuellement au-delà des frontières de, de la France. Et euh, donc le, le festival était aussi l'occasion du coup de, de s'intéresser à la, la scène émergente dans son ensemble et donc euh, à nouer des. Euh, comment, à faire des focus sur d'autres régions qui ont, qui ont des scènes riches et productives comme la Normandie, la Franche-Comté, etc.
2: Okay. Et avec aussi, oui, au-delà même, dans tout le monde de la francophonie, là cette année il y a des groupes belges, canadiens, congolais, euh, voilà.
3: Oui absolument, on a toujours eu, alors on a toujours eu une tradition d'échange et d'accord avec des, des, des festivals qui partagent euh, nos, notre vision on va dire, ou avec des bureaux export, donc, cette année, on travaille avec des Belges, des Canadiens. Effectivement, on a déjà travaillé avec, avec la Suisse, avec le Luxembourg, ça, avec la Pologne, l'Allemagne. Voilà, ça, ça varie selon les années. Mais euh, voilà, c'est très important pour nous de à la fois accueillir des artistes de, bah, méconnus de, de pays dont, dont, dont on n'entend pas si souvent parler et d'envoyer les nôtres là-bas euh, voilà, pour qu'ils se développent encore un peu plus.
2: Oui donc il y a une volonté d'accompagnement qui, qui se fait tout le temps, il y a les sessions aussi qui sont organisées qui sont organisées toute l'année dans différentes salles de, de la région. Voilà, que, Comment ça se fait le lien avec les autres salles toi-même, tu es programmateur à Dunkerque, donc pas très loin, à une heure de route d'ici, dans la salle des quatre écluses. Il y a des liens ouais, qui sont travaillés aussi avec les autres salles.
3: Oui oui, l'idée c'était de surtout ne pas faire un festival hors sol. Et justement on travaille en étroite collaboration avec toute la filière. Donc euh, de la filière régionale aussi bien euh, effectivement des, euh, des promoteurs euh, locaux, des tourneurs des éditeurs mais donc aussi les salles qui font un travail euh, toute l'année d'accompagnement et de développement d'artistes que ce soit sur des pratiques amateurs ou sur des choses euh, plus professionnelles mmh. donc effectivement il euh, y a de la résidence euh, on tourne des sessions live pour les groupes des Hauts-de-France qui sont sélectionnés chaque année euh, etc et euh, au delà de ça on fait partie d'un programme qui s'appelle Hello Music qui est un programme d'accompagnement euh, éclaté au niveau de la coopération euh, lilloise qui regroupe diverses salles et organismes comme l'antenne Printemps de Bourges Locale, l'Aéronef, etc. Et où chaque structure accompagne un groupe euh, tout au long de l'année Du coup, euh, propose divers services en fonction des besoins des groupes, que ce soit du coaching, de euh, l'investissement scénographique, etc. Et ça se solde aussi du coup par des showcases au bar en trans, au Mama, sur des festivals de showcases à l'étranger ou donc à Crossroads. Peut-être
2: que tu pourras couper ça en montage. Parle bien dans le, dans le micro. Ouais. Parle, t'inquiète pas. Voilà, donc ouais, n'hésite pas à être prêt, euh, la bouche okay. bien, près du, bien près du micro. Euh, donc ouais, et, euh, et ces groupes-là qui sont accompagnés, qui ont un accompagnement donc, humain aussi, qu qu'est-ce qu que tu rêves pour eux Qu'est-ce que tu leur souhaites au groupe que tu, que tu accompagnes
3: euh, je leur souhaite surtout de s'épanouir dans leur pratique et euh, d'atteindre leurs ambitions quelles qu'elles soient, que ce soit de vivre de la musique ou juste euh, bah, de kiffer. Euh, une erreur commune dans l'accompagnement, c'est de, de chercher la, la, la nouvelle pépite qui va cartonner et donc euh, voilà de considérer les artistes comme des chevaux sur lesquels on mise en espérant qu'ils gagnent la course. Et euh, je, je pense que quand même dans le dans le nord on est tous euh, sur une logique plus humaine justement euh, et euh, et donc, de, de bien-être, de faire attention à la santé mentale des artistes et surtout, euh, ouais, bah, comme je le disais, qui, euh, juste qu'ils prennent leur pieds qu'ils euh, qu soient contents de ce qu'ils font. Et puis, euh, bah, si ça marche, il y a un euro-accident, on va dire. Mm -hmm. Mais il ne faut pas que ce soit l'objectif.
2: Ouais, la santé mentale, c'est un sujet sur lequel on va revenir euh, plus, loin, euh, plus loin dans l'émission. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu ouais, de, de diversité, c'est-à-dire de dire faut qu'il faut que les artistes existent à tout niveau, dans la pratique amateur, dans la pratique semi-pro, dans la pratique pro, de maintenir un écosystème le plus varié possible.
3: Absolument, parce que le, le, le risque justement de mettre des enjeux commerciaux euh, bah sur, sur des projets, c'est le risque de l'uniformisation, puisqu'on voit bien qu'à une époque où... Euh, la, la... On voit bien qu'il y a une époque où euh, les, les algorithmes prennent le pouvoir, où euh, les, les pouvoirs dans la musique se concentrent de plus en plus, et il y a cette tendance à s'enfermer dans une bulle esthétique et à toujours courir après le, le même objectif. Ouais.
2: Alors qu'au niveau des, des genres musicaux, oui, on constate au contraire une, une hybridation, ça, ça se voit, c'est quelque chose, j'imagine, que tu vois quand tu élabores la programmation, on le voit dans les groupes qui sont, qui sont dans, le, dans
3: le festival, ouais. Absolument, alors moi d'origine, en plus, je suis un maniaque du classement absolu, puisque j'ai euh, été journaliste musique par le passé, et euh, c'est devenu très très compliqué de catégoriser les groupes, maintenant, il euh, y a... Quasiment tout le monde fait une musique hybride, plus personne ne s'enferme dans, dans, dans un seul chemin. Et euh, je pense que c'est assez flagrant sur Crossroads, tout en. Euh, enfin il voilà, y a toujours des petites dominantes, et nous, on essaie vraiment d'avoir euh, un vaste panel qui va euh, des musiques extrêmes au RB, en passant par de la musique euh, influence africaine, euh, par du post-punk, la chanson, etc. Euh... Après, voilà, il y, y a toujours des petites tendances sur, le, sur la musique à guitare. On remarque que le post-punk reste dominant dans le sillage des Idols, Shame, etc. Il euh, y a effectivement, enfin, évidemment pardon, une, une grosse production, R&B, Rap, euh, grosse tendance à la, la pop, voire la variété en français. Enfin, il voilà, y, y a quand même des, des lignes qui se, dessinent, euh, qui se dessinent chaque année. Ouais. Et
2: euh, plus largement, toi, en tant que programmateur, euh, programmateur pour une, pour une salle c'est comment est-ce que tu es obligé de, de repenser ton métier que ce soit peut-être avec la, avec la crise Covid avec les, les mutations du numérique qui n'arrêtent pas de, de changer la donne comment on imagine ce que doit être ben, la, la programmation musicale de, de demain bah,
3: alors c'est toujours une question euh, très, très technique et ambitieuse presque philosophique mais euh, bah, de, on peut, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on traverse quand même une période assez compliquée depuis deux ans euh, la pandémie, c'était déjà quelque chose, mais en fait, l'après-pandémie, on ne s'y attendait pas. On imaginait que, vu les vagues de protestations euh, qui, qui agitaient la population, quand les lieux fermaient, qu'il y a eu du pass sanitaire, que tout le monde allait revenir euh, à la réouverture, que ce serait la fête, quel que soit ce qu'on programme. Et on se rend compte que ce n'est pas ça, que les habitudes ont changé, que les gens ont plus la flemme, sont plus captifs de, de l'offre de divertissement dématérialisée... Euh, qui réfléchissent plus avant d'investir sur un concert, qui se focalisent plutôt sur les gros artistes. Et euh, bah oui, ça impose, de, ça impose de repenser beaucoup de choses. Euh, pour moi, ça impose d'être encore plus radical qu'avant, puisque les, les artistes émergents sont les premiers qui vont partir de cette, de cette désaffection et de cette baisse de curiosité. Euh, sûrement qu'il faut aussi revoir notre façon de programmer. Peut-être qu'il faut sortir de ce système où la programmation est effectuée par une personne qui, euh, dans le secret de son bureau, euh, rempli de disques, décide euh, euh, toute seule ce qui est bon pour un territoire, ce qui est bon pour un public. Peut-être qu'il faut aller vers plus de collaboration, vers des comités, justement, comme on le fait à Crossroads, euh, avec des acteurs du territoire et des collectifs du territoire et euh, sûrement qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se fait dans les tiers-lieux et ce qui se fait d'une manière générale aussi sur le web j'ai envie de dire presque dans le jeu vidéo et des choses comme ça sur l'effet de communauté, sur le fait de créer du lien affectif de créer de la familiarité et en tout cas pour ce qui concerne des salles comme la mienne qui travaillent beaucoup sur la musique émergente arrêter de vouloir enfoncer au chausses dans la tête des gens l'idée que tel groupe avec 600 auditeurs par mois sur Spotify est mortel et qu'il faut venir et plutôt se... Se concentrer sur l'expérience, sur le, le cachet de la salle, sur la bienveillance de l'accueil, sur, euh, enfin, sur les, la sympathie de l'équipe, etc. Et qu'on vienne pour le lieu et qu'on reste pour la musique. Que finalement la musique soit secondaire, parce que de toute façon ce sera tout le temps bien. Donc voilà, qu'on soit un lieu de sortie où on se retrouve. Voilà, et pour. Euh, voilà. Enfin, c'est un bon moment. Et, accessoirement, il y aura des concerts. -là. Et
2: susciter donc l'envie aussi, peut-être, après, bah de, de se dire que cette musique était bien, susciter la découverte,
3: mais le, la, la ramener, quoi pas, pas supposer qu'elle est là. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on fidélisera les gens aussi, en fait. Ça doit vraiment créer une espèce de phare dans la nuit, je sais pas... Oui enfin, c'est enfin, une expression un peu bateau un lieu de convivialité mais en vrai c'est enfin, ça l'essentiel quoi.
2: Et c'est ce que c'est ouais. ah ben, Merci Benjamin Mialo euh, bah d'avoir présenté tout, euh, tout
3: cela et je
2: me tourne donc maintenant vers, euh, vers Demain Rapide qui est là en plateau avec nous donc, toi, Damien, tu as sorti ton premier EP en janvier dernier chez Bruit Blanc, un label et collectif local, voilà, qui sort des disques, qui accompagne les artistes, qui, qui les diffuse en concert, qui édite un fanzine avec un esprit toujours très DIY. Alors, on, on le connaît peut-être à travers Yolande Bashing, qui est confondateur et peut-être l'artiste le plus, le plus en vue de, de ce festival. Il y a aussi d'ailleurs d'autres artistes du Crossroads qui sont sur, sur le label, comme YMNK, je ne sais pas comment on prononce exa exactement son nom. Yamaneko. Yamaneko, donc, qui s'écrit YMNK, et Fig aussi. Donc, qui, a joué, qui a joué hier et euh, donc toi Damien comment tu, les, comment tu les croises les gens de bruit blanc tu les connais depuis le début du, depuis le début du projet
4: Salut Et euh, donc, euh, non, 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 pas du tout. Euh, les gens de Bruit Blanc, euh, ça s'est fait de manière un peu naturelle, parce qu'avant mon projet de mar Rapide, j'en avais d'autres. Donc en fait, euh, Romain, et est là, qui forment Bruit Blanc, qui dirige Bruit Blanc. Euh, je les connaissais déjà un petit peu en parallèle. Et ça s'est fait très naturellement, c'était hyper humain. Et ma rencontre avec Yolande Bashing, euh, donc Baptiste, s'est faite de la même façon, avec Fig, Yamaneko et tout ça. C'est très humain avant tout. Mmh.
2: Ouais, donc tu as fait déjà d'autres trucs avec eux, avant Demain
4: Rapide Bah En fait, d'autres trucs avec eux, peut-être en partageant un concert, tu vois, comme mm -hmm. là, tu vois, on se croise, on se parle, on échange, ils s'intéressent à ce que je fais comme musique, au bout d'un moment, ils passent chez toi, ils écoutent ce que tu fais, ils te proposent de t'accompagner, de rendre ça un peu plus sérieux, un peu plus concret, toujours en do it yourself, comme tu le disais si bien avant. Et, euh, et puis ça fait ce que, ce que ça fait aujourd'hui, on est au Crossroad et c'est cool. Tu vois. Je leur dois beaucoup et non c'est super.
2: Oui puis comme tu, tu tu insistes dessus sur ce côté, ouais, communautaire, ça forme une communauté.
4: Avec euh, les gens et avec les autres artistes Ouais, euh... carrément et moi ça m'a permis de voilà, rencontrer Beaucoup de gens et quand tu rencontres des fois Des gens dans la chair Donc là je parle pour Baptiste C'est ma petite déclaration à la radio Mais il euh, y a une petite étincelle qui arrive Et des fois ça donne naissance à un groupe Et avec Baptiste on a un groupe dans les disques durs depuis maintenant 3 ans <rire> Qui s'appelle UNSS la grosse exclue pour Tsugi Radio <rire> et, euh, et voilà quoi Ça donne des fusions euh, des fois improbables Mais espérons-le Imparables et euh, ça aide ces genre
2: de ce genre de projet, ça aide aussi à la professionnalisation, ne serait-ce qu'à qu penser à la professionnalisation
4: déjà ou... Totalement, parce qu'en fait, ils te mettent plus qu'un pied à l'étrier, tu vois, t'es vraiment sur la selle du cheval, il est grand, il est haut, ils t'apprennent à galoper un peu, et au bout d'un moment, tu te dis, tiens, les obstacles, je vais peut-être les sauter en fait, là, je me sens un peu chaud, alors qu'avant, j'étais grave à pied, je regardais les chevaux de loin, donc ouais, ça aide énormément, et là, ça donne envie vraiment de sauter plein de choses.
2: là, oh, les métaphores,
4: les... Ouais, tu dis, ouais, je suis la relou, métaphore. je suis relou des fois, faut m'arrêter. Ouais, je croyais que c'était que dans les paroles, mais. <rire> non, 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 je suis juste relou. <rire>
2: <rire> Et euh, donc, ouais, les, les premières traces que je trouve de toi, c'est 2018 bah, sur un feat avec euh, Yolang Machine sur une confrérie ouais. de, de bruit blanc. Il ouais, ouais, ouais. y a aussi un autre morceau qui, qui m'a intrigué, c'est alors qui est en non répertorié sur YouTube, mais qu'on trouve encore en te trouvant sur les trucs de salle sur, euh, sur les concerts, le morceau Ematuri. Oh putain, il est encore sur YouTube. En fait, c'est qu'il est en qu répertorié, mais sur les sites de la programmation ouais. de où où t'as donné tes premiers concerts. Ouais, bien entendu. On peut encore lire la, la vidéo. Carrément. Et ça n'a rien à voir non. avec le P que t'as que as sorti après. C'est beaucoup plus sombre. Il y a une ambiance ouais. ambiance de stade aussi. Ouais, c'est branché foot. T'as voulu ouais, donc totalement repenser ton projet entre ce morceau et euh, l'EP qui est, qui est sorti
4: J'ai pas voulu repenser le projet, c'est qu'en fait, euh, Demain Rapide, quand tu dis on a trouvé des traces en 2018, c'était des fausses traces. C'est le premier essai d'un projet qui venait de mourir, qui était Amour Mutant avant. Et de ce fait, c'est devenu deux mains rapides Par le biais d'une groove box que j'avais acheté Donc tu vois, c'était très empirique C'était assez simple hein. C'était genre, je sais pas, peut-être six lignes d'instruments comme ça Et euh, j'étais là et je posais ma voix sur ce truc Donc en fait, c'est un peu... Euh, mmh. Ça c'est presque un juste, tu vois. Quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça Gros balbutiement du projet Mais euh, je rejette rien Juste après, ça a évolué en fait C'est pas du tout une idée de... Je vais réinventer mon projet. Non, c'est juste que ça évolue parce que je prends des skills, parce que je décide de mettre la machine un peu de côté, de passer plus de temps sur le, sur le logiciel avec les VST. Et du coup, je creuse un peu plus et voilà, le projet il évolue simplement. Dans trois ans, c'est déjà plus le même qu'aujourd'hui. J'espère, mmh. sinon je m'ennuie.
2: D'accord, ouais. Et euh, au niveau des, des paroles aussi, ça, ça a évolué. Donc voilà, on parlait de, des métaphores que tu, que tu files. Il y a une métaphore aussi que tu files tout au long de, de l'EP qui est sortie en janvier, qui est la, la, la métaphore un peu mécanique. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui est là-dessus Il y a quoi Il y a une idée de déshumanisation, de, de vitesse Qu'est-ce que tu mets derrière euh, toutes ces images mécaniques
4: Il y a un profond amour pour Dominique Chapat de Turbo Magazine. <rire> c'est un long hommage.
2: <rire> en fait, la clé de lecture de cette EP, c'est... Euh... C'est
4: Dominique Chapat. <rire> Allez le voir en vrai, hein. il va vous donner les réponses. <rire>
2: Donc, ouais, donc il faut il faut écouter la voix, le
4: P au volant d'une bagnole. Non, je pense que c'est juste simple pour moi en fait, euh, parce qu'en fait une voiture, la mécanique. Enfin là franchement je vais paraphraser Nick Fury et c'est horrible. Je vais pas commencer à prendre son idée, mais euh, je suis un grand fan de la caution. J'ai grandi avec la caution. Gros big up à eux. Et en fait c'est juste que la mécanique d'une voiture c'est tellement euh, long et large. Il y a tellement de choses. Euh, par soleil, le pare-brise. Il y a trop de jeux de mots à faire. Il y a trop de choses. C'est facile en fait. Donc en fait c'est juste ça. C'était juste devant moi. C'était évident et ça correspondait à ce que j'avais envie de dire. Et je crois que je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup, beaucoup traverser des choses sans vraiment s'arrêter vraiment. Donc en fait, c'était juste évident, mais je ne l'ai pas conscientisé, parce que là, on en parle.
2: Ouais, c'est ça, donc c'est cet univers-là, c'est cette idée ouais, de, de, vite, de vitesse, même pas de vitesse, mais d'avancer, de progression. Ouais,
4: pas de vitesse, ouais. clairement, c'est juste de la progression.
2: Hum. On roule, mais euh, en quatrième, quoi.
4: <rire> Franchement, juste des gens en roulent, c'est bien en vrai. <rire>
2: Et après, il y a les textes. Comment on marie ça après avec les, les textures électroniques Qu'est-ce qui vient en premier
4: dans ton processus d'écriture entre l'instru et les paroles À l'époque, je t'aurais dit que c'était le texte parce que j'ai commencé par le texte quand j'étais au collège sur des <rire> instrus téléchargés sur Imul. Euh, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est un ping-pong. C'est-à-dire que des fois, en fait, je vais faire un bout de prod et tout. Je vais avoir une boucle qui me donne une sorte d'inspiration. Je vais dégainer une sorte de yaourt comme ça dans mon micro mal branché. Et en fait, au bout d'un moment, j'écoute et je suis Tant, il y a une lyrics là, sympa !» Et ensuite, elle se renvoie, elle s'efface, elle s'annule. La prod change en fonction de ce que j'ai dit aussi. C'est un ping-pong. Hum. vraiment un ping-pong, il n'y a plus de recettes.
2: Avec aussi, on va l'entendre avec l'extrait qu'on va avoir. Il y a aussi un travail sur les accentuations. Les accents, tu les sens déjà. Tu accentues toujours certaines syllabes, certains mots très fortement, peut-être plus à la manière d'un slammer limite que d'un rappeur il y a ces accents, tu les sens à l'écriture déjà, tu travailles la rythmique de, de tes mots
4: je crois que c'est assez, euh, assez naturel ce truc là euh, je pense que j'écris le machin et je le récite, ou des fois c'est juste le yaourt et le yaourt en fait apporte déjà un accent donc en fait c'est jusqu'à ce moment là et je, vais te dire un truc, je vais devoir dire un truc un peu, hein, pas forcément important mais je sais que là il y a un point précis donc du coup, ma ligne, elle doit être assez franche et assez directe. C'est juste comme ça. C'est pas, je suis pas forcément un flow particulier ou autre. Ça s'adapte en fonction d'eux
2: Oui, ça, ça. Mais en fonction aussi donc des de leur rythmique, de leur bien musique. entendu. Euh,
4: C'est exactement ça.
2: Okay. Je, je, alors, je suis tombé aussi sur un truc sur Google. Voilà, oh tu me fais flipper. Avec hey, avec on dirait Arthur, tu sais. Il trouve <rire> des casseroles
4: et tout incroyable. <rire> les les
2: hein? enfants de la, les enfants de la télé incroyable. On, on accueille aujourd'hui sur le plateau. <rire> C'est pas ça. Hey. C'est pas cette ambiance là. Euh, euh, non,
4: euh, ce, que je me, ce que je me demandais, voilà, d'autres
3: oh artistes, des artistes qui,
2: qui, viennent, euh, qui viennent faire
4: les troubles fêtes. <rire> Aurélien, <rire> donc, euh, <rire> donc, euh, guitariste, bassiste, <rire> multi-instrumentiste talentueux, dans Mais, le groupe de Grand Bashing d'ailleurs, Oda Oda, tout t es t es ça. Euh, Qu'on a vu hier ouais. dans Ada Oda, voilà, Ada qui, vient Oda passer un, qui
2: vient passer un petit coucou sur le, sur le plateau. Non, ce que j'ai trouvé, c'est une idée de performance d'art contemporain que tu avais faite à Lille. Est-ce qu'il y a toujours ces côtés euh, art plastique dans, te, dans ta recherche Tu cherches à créer quelque chose euh, conceptuellement euh, cohérent, unique non, 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 surtout
4: pas. <rire> non, surtout pas, en vrai, vraiment, j'ai la vérité, surtout pas. Je pense que ça, c'est le gros piège, c'est le piège de l'ennui total, pour ma part en tout cas, d'essayer de trouver une cohérence. J'ai été tellement malheureux, tellement d'années, à justement essayer de trouver une sorte de truc d'équilibre cohérent, de dire, bah, en fait, on pense comme ça et puis il faut être comme. Non pas de mesure, débordement un jour il y aura peut-être un clip comme ça, le lendemain il y aura un autre clip et je pense que c'est ça qui peut faire la richesse aussi d'un artiste, il y aura peut-être un fil conducteur bah, c'est juste moi et c'est déjà peut-être suffisant, enfin je pense
2: Et euh, là pour le dire très brièvement c'est quoi ton état d'esprit pour le live qui est dans là tu joues dans quoi, dans une, une grosse
4: demi-heure, c'est ça Ouais c'est ça, l'état d'esprit il est euh, bah, d'essayer d'être efficace parce qu'il y a des gens qui se déplacent pas forcément que pour moi on a vu l'affiche elle est incroyable ce soir encore une fois je vais citer les noms, Diamond Dog, Gisèle Pape, Krakenizer, moi-même, mmh. Lottie, Tapeworms, <rire> Yamaneko. Ben, Essayer de faire un show à la hauteur du déplacement des gens, comme le disait si bien euh, notre camarade... Euh... Ouais, as oublié mon prénom <rire> ben, Benjamin, non, non, non. non. C'est juste que des fois, j'ai vraiment du mal. Benjamin Mialo, euh, programmateur aux quatre écluses, placement de produits. Euh, comme je disais si bien au préalable, c'est que maintenant, c'est devenu un peu difficile, surtout l'après-Covid des compagnies, que les gens se déplacent. Pour des gens qui sont absolument pas connu ma mère me connaît, oui après <rire> voilà ça s'arrête peut-être là
2: le guitariste de Ada Oda bah ouais <rire> voilà tu
4: vois c'est une petite famille ça fait du bien mais essayer de faire quelque chose de bien pour les gens qui se déplacent encore tout simplement donc ouais il y a un, toujours un petit peu de pression on va essayer de, de désamorcer ça dès le premier ou deuxième morceau
2: <rire> et euh, à moyen terme d'autres choses, choses à venir aussi
4: Dans, en termes de concerts tout ça tu veux dire de concerts de musique aussi de, de sortie, musique hein. ouais carrément je prépare enfin euh, je finalise mon EP mon prochain EP qui s'appellera Feu d'édifice il euh, y aura quatre morceaux, il euh, y a des dates qui arrivent, euh, j'ai appris il y a quelques jours qu'on je pars pour les bars en trans le vendredi 9, on va jouer au 1988 Club, ça existe Ou Tout à quoi. fait, ouais. Ouais, super. Je ne sais pas à quelle heure on passe, mais en tout cas voilà, on passe. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, venez, venez on est plein d'amour.
2: <rire> bah super, bah merci beaucoup, euh, Damien, Demain Rapide, d'être euh, venu, euh, venu avec nous en plateau. Voilà, on va te laisser te, te préparer. Super, je vous remercie, c'était génial. On Bonne va continuation. Écouter, on va écouter euh, de euh, Plage arrière de, de Demain Rapide, tout de suite, sur la Tsugi Radio.
5: L'arbre tropicale, le tuba maudit me parle Mais je l'écoute pas, je préfère rester sous le sable De notre royaume aujourd'hui, vestige sous algues mortes Sous l'arbre mort, sous les jeux d'or Fous le cap vers l'horizon, j'aime polissant Sous le bras, j'ai corps mignon, pas moribond Journal, j'aime trop lisant, j'ai cœur qui fond comme classe au soleil, supplément ma page caramble Enterre-moi jusqu'au cou, sur la plage arrière Déchire bien tous mes doutes, ma marinière Et tu laisseras la foule se satisfaire Rejoins-moi compte doux, à ma manière Sous la butette, coule la rivière Mes souvenirs s'effondrent et moi je suis sous les décombres C'est long con. Les sirènes ne chantent pas dans ton sens Pas d'ambulance pour toi, perds ton sang J'arpenterai la tour, j'attendrai la foule Puis je balancerai l'amour dans ce bouquin Tremblons sous la voûte, un sang sur la route Airbag sous la route, bien bouillant sur le sol triste, métal froid Sous les tropiques, pas bâtard Dans les eaux -vives, à la plage le parking, plage, sur le parking, à la plage, Sur le parking, à la plage, Sur le parking, à la plage, Sur le parking à la plage, sur le, parking, le parking. Cours, plage, arrière à la plage, le tu laisseras la plage, C'est ça la -moi, plage, L'histoire sous-nourrie, écrite sous tramado Sous l'arche d'orge, je caresse, voie le cap vers l'horizon, j'aime polisson Sous le bras, j'ai corps mignon, pas moribond Journal, j'aime trop ils ont, j'ai cœur qui fond Somme classe au soleil, supplément ma page caramel. Enterre-moi jusqu'au cou, sur plage arrière. Déchire bien, bien sûr mes doutes, Déchire ma marine se, se satisfaire. Rejoins-moi Rejoins
6: qu'on étouffe Rejoins -moi. à ma manière.
0: On a posé un lapin au passé. <rire> Aujourd'hui est l'illusion d'un demain rêvé par des illusionnistes qui aimaient les fusils et les robots et oui, qui causaient bien, qui causaient bien, qui causaient bien. Il est temps de prendre position.
7: Mmh je' un un Tony Sosa, lova lova la baloma, die Nacht, pas träumt von mir in der Nacht. Ich rauche eine Ambassade, Alte wie die Fandasa und falle in die Kamera. Ich kacke auf deine Chardonnay und esse Fumbra unterwegs. Meine Beine tun vom Rumba weh. Papa Wamba Bumba, yeah. je höre Pokémon, Sieger, Volomo Biche. Während du mit deinem Pokémon spielst und lernprotokoll führst, hast du Yolo studiert und protokolliert. Ich mach ein Feuer mit meinem guten Feuerzeug und sitze in der Ecke. Maman, ça va tout maman, ça va, là, là, One dish, eh, hey. <laughs> one dish, come here, come here, one dish. des dragons, des
6: Sur la route
8: des festivals,
1: avec Antoine Gaillanou.
2: De retour donc au Crossroads Festival, on est à Roubaix en direct jusqu'à 22h, on est à la, dans la, la condition publique, dans la salle, il y a les concerts qui sont juste à côté. Voilà, vous, avez, vous allez peut-être entendre des, des petits bouts de, de Krakenheiser un groupe qu'on va interviewer ben, juste après, quand ils auront pas longtemps après qu'ils qu soient, qu soient descendus de scène. Mais en attendant, en attendant on est avec Napoléon Maddox qui a joué tout à l'heure dans le, dans le bar de la, de la condition publique. Bonjour. Yes, yes, yes bonjour. Merci, merci d'être là. Donc voilà, on va parler un peu histoire et hip-hop, j'ai envie de dire. Yes. Parce que donc voilà, donc Napoléon Maddox, tu étais là avec ton duo Sorg, avec un duo avec Sorg. Un duo formé en 2013, à la suite d'un coup de foudre artistique on peut dire. Ah ouais. Euh, voilà. avec, euh, donc toi, donc toi rappeur expérimenté, leader du groupe euh, Iswat depuis le milieu des années 90. oui. L'autre est un jeune producteur électro venu de Besançon, donc maintenant où tu as déménagé depuis quelques, quelques années. Oui. Donc depuis euh, Cincinnati, depuis ta ville de Cincinnati. Donc voilà, donc l'univers c'est électro, hip-hop avec beaucoup de, de, de couleurs de jazz, soul et ton flow. Voilà, ta voix grave, ta, ton flow grave. Merci. Donc là <rire> vous avez vous, vous présentiez un, un tout nouveau set en fait pour un, un album. Ah ouais. Le deuxième album que vous sortez ensemble, qui sort le, le 18 novembre oui. et qui est dédié à Toussaint Louverture. Donc cette ce, cette figure historique, héroïque presque du XVIIIe du siècle, un esclave affranchi devenu propriétaire de plantation qui après est devenu bah, une, une icône, une référence de, de l'indépendance d'Haïti et euh, plus globalement bah, des luttes coloniales et d'indépendance. Oui. Toi tu dans ce dans ce projet là tu t'identifies à cette figure qui quelque part un peu comme toi fait le lien entre la France et l'Amérique alors lui en s'arrêtant aux au Caraïbes. Ah oui.
9: Euh, moi oui. Euh... En gros, les, les gens comme lui, euh, comme euh, Malcolm X, comme euh, Nelson Mandela, comme euh, Steve Biko, plusieurs, mm -hmm. les icônes, comme tu dis, euh, mm -hmm. les, les personnes très très marquées, très importantes dans, dans l'histoire, ça m'appelle Et quand je j'avais, vais, quand je quand je euh, que je, 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 je bouge vers Besançon, je connais pas l'histoire lié entre Besançon et Toussaint l'Ouverture. Et ça, ça me parle aussi de euh, son, son statut comme, euh, comme quelqu'un qui bat pour Liberty.
2: Oui, parce qu'il y, y, oui, oui, y a cette proximité avec Besançon, puisque pas loin de là, exact. il y a le Fort de Joux, où tu as, où tu as créé un, un spectacle donc, dédié avec lui, donc un spectacle un peu plus acoustique, avec deux, deux autres musiciens en plus de Sorgue, oui, autour exact. de Toussaint l'Ouverture, donc dans le Fort de Joux, où Toussaint l'Ouverture est mort après avoir été emprisonné par euh, Napoléon
9: l'autre, l'autre, l'autre Napoléon. Le, oui, voilà.
2: <rire> Napoléon Ier, oui, le, oui, les, voilà, les le, les le Corse. <rire> ouais, le Corse, exact. <rire> ouais. Okay. Et euh, donc, là, quelle différence entre le set que, que vous avez préparé, qui est tout frais, en fait. Oui. Et euh, ce, que, ce que vous proposez ici, et le spectacle,
9: donc, qui s'appelait l'ouverture de Toussaint. Que vous, que vous jouiez. Mais c'est tellement c'est autre chose, tellement complètement euh, autre chose, parce qu'on est sur scène avec un grand, grand musicien, euh, un clavier, ça s'appelle Carl-Henri euh, euh, Morissette, c'est un grand, grand pianiste euh, qui fait la composition, aussi fait les impro, très bien dans, dans impro. Et, euh, et notamment bien sûr c'est moi et Sorg qui crée le, le répertoire mais quand on avait ajouté, ajouté des de, de musiciens comme Carl Henry et notamment euh, Joey Joey Omisile ça, ça change tout parce qu'on peut si on si on faire on peut faire en set inter en est juste mm -hmm. avec le, le impro et tout ça mais c'est c'est pas le but mais, mais euh, mais ça c'est grand, c'est autre chose tellement même si on joue quelques chansons de rap tout ça, mm. dans notre duo set. Ouais de l'album, ouais. ouais. Donc Sorg nous a rejoint,
2: bonjour.
10: Yes. Bonjour, salut. Salut, merci de nous avoir, euh, avoir rejoints. Eh bien merci à vous de nous retrouver, de nous accueillir pardon.
2: Ouais. <rire> Euh, je voulais revenir un peu sur, sur Napoléon, mine de rien. Avec euh, l'ouverture de Toussaint, c'était le troisième spectacle que tu faisais autour de figures, euh, figures historiques, si j'ai bien compris. Ouais. il y avait eu ça, ouais, il oui. avait une oui. Nina Simone exact, ouais. euh, il y a quelques années. Il y avait eu donc les, les sœurs McCoy, donc ouais. des sœurs siamoises qui avaient notamment été vendues comme esclaves, puis étaient, étaient allées dans le, le
10: cirque,
9: de, cirque euh, oui. qui, qui avait fini C'est aussi ma C'est son ma... sang. C'est
10: oui. ses arrières grandes tantes en fait. Ah, c'est la
9: tante de ma grand-mère. Ah, intéressant, et ouais. intéressant Et, et tout, euh, tout ça, euh, sauf peut-être euh, Oui, même Nina Simone aussi On n'apprend pas Cette histoire dans les écoles Aux états unis euh, Personne parle de Millie Christine Dans le, le, les textes euh, qu'on on grandit euh, Personne parle de Toussaint l'ouverture dans les textes C'est moi dans, dans mon réseau, dans ma famille euh, de, de gens avec qui je grandis Et qui dit, regarde ça Apprendre cette chose là
2: et euh, c'était important pour le, pour le projet, Voilà, on parle de Toussaint, l'ouverture de mmh. l'indépendance d'Haïti, ouais. d'incorporer un musicien haïtien que tu as cité tout à l'heure, euh, Joey Omissile. Au, au et aussi, Carl Henry, aussi haïtien. De quoi Karl Henry, ah, il, il, ouais. il est également haïtien. Ouais. Ouais. Donc, Joey Omissile, qui lui était déjà dans le spectacle L'ouverture de Toussaint, oui. et qui donc il reste là dans la formule live. Oui. C'était important ouais, d'aller chercher
10: les musiciens haïtiens. Ah oui bah, je pense que, ouais, en fait, on a eu. Enfin, euh, Napoléon a réfléchi aussi à qui on pouvait inviter. Et, et évidemment, le fait que Joey soit haïtien et des origines haïtiennes, ça a joué dans la balance complètement. On était sur un projet sur Toussaint l'ouverture. Et on lui a même demandé qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce qu'on peut faire un projet sur un personnage comme ça et, et il a tout de suite dit ben c'est risqué, ça dépend de la quelle manière tu l'amènes, tu le présentes, mais euh, je suis chaud quoi. Et forcément, oui, c'est un, un plus pour nous d'avoir des haïtiens avec nous dans le projet. Parce que du coup on parle quand même de leur histoire, de l'histoire de leur pays. Quoi.
9: Et lui, lui, lui parle et chante, et rappelle en, en créole dans les spectacles. Ouais. Et on, on partage les le, le, le livres euh, ensemble et sur scène, lui lire le livre euh, oui c'est le livre que tu dis c'est quoi c'est euh, comme le Jacob Jacobin Noir c'est un, un book un, un, un livre très très réputé, réputé pour, pour l'histoire hum. comme il explique l'histoire de de Haïti sans tu vois. Donc ça, il, a,
2: il en lit des extraits. C'est quoi ouais. C'est conservé dans le set là. Ouais. Été...
10: Ouais. ouais, en fait, il y a des passages où oui, euh, des passages instrumentaux. Où on, où on est plus, il euh, n'y a pas de prod qui tourne. Moi, je joue de la guitare. Il y a le pianiste il y a le sax. Et en fait, y a des passages un peu euh, Lancinants où il lit des textes, où ouais, il est des passages. En fait, il est des passages aussi des modes. Tout ça, l'ouverture. Euh, tout ça. ouais et, et d'ailleurs, on sort donc le nouvel album à l'ouverture et il y a des morceaux avec Joe William ici dedans où il parle, il chante en créole quoi. D'accord. C'est
2: ouais. ouais. enfin, ce que je demandais en voyant des titres en créole dans la tracklist. Ouais, ouais, ouais exactement. Ouais. Okay. Alors en faisant une, bon, une recherche de Wikipédia donc voilà vous savez mieux que moi vous saurez me, mm -hmm. me corriger mais j sur Wikipédia ils mettent l'accent sur le fait que des historiens présentent un peu l'ambiguïté de tout son ouverture qui est, qui a, qui, 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 certains historiens mettent en avant qu'il était lui-même donc défenseur de l'antiracisme la, de mais lui-même a été propriétaire d'esclaves il y a ce truc là t'as voulu explorer cette ambiguïté ou toi tu avais plutôt ouais, envie de célébrer en, le héros un petit
9: peu mais euh, les gens avec qui je parle vous avez autour de ça mais autrement les gens dit c'était difficile pour euh, renouveler l'économie le, le, de Haïti sans travail comme ça c'est pas juste pour, pour faire encore l'esclavage euh, pour changer les personnes blanches aux noirs et garder l'esclavage mm -hmm. c'est plutôt autour de l'histoire de l'économie de, de comment, comment on, peut, on peut trouver un moyen pour stabiliser de, de, de paix c'est un peu dommage on, on, on peut entendre les gens qui parlent de fait vous n'avez pas trouvé la solution vite fait à mm Haïti -hmm. Mais on ne parle pas trop de fait de, de, fait de la déstabilisation d'Haïti de, de oui. par France et les unis qui, a aussi, qui oui, fait sûr. plein de choses euh, pas mal pour
2: déstabiliser l'État. Le fait que ce soit une figure militaire aussi, tout sans l'ouverture, voilà, c'est quand même un militaire de carrière euh, oui. en parallèle. Il hein. mm -hmm. ouais, y a beaucoup. Et euh, musicalement, d'aller explorer ben, notamment euh, cette histoire haïtienne, ça a ouvert d'autres pistes. ça Vous avez donné envie de suivre un peu une créolisation de, de la musique Ou ça a, ça a ouvert d'autres... <rire> Est-ce que, est que ça vous a aussi libéré ce côté euh, peut-être dramaturgique un peu
10: euh... Ouais, après, je ne parlais pas de créolisation, parce que c'est pas le but non plus, <rire> mais forcément, en fait, on s'en est imprégné. Euh... Parce que de toute façon on est, on est des, 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 des amateurs de musique, on est des mélomanes, on adore la musique, on adore les différents styles de musique. On, on a un morceau avec du Maloya dans notre set en Dieu parce qu on est, on est aussi. moi je suis fan de Maloya, on adore la musique, les musiques du monde donc forcément on est très intéressé, on s'en est imprégné. Maintenant le but c'est pas, euh, pas de mettre en vitrine le créole et la musique haïtienne et la culture haïtienne, le but c'est de s'inspirer en fait d'un courant et d'une histoire. Et de, de, de créer autour de tout ça, c'est ce qu'on a fait. Euh, maintenant, on ne va pas euh, euh, mettre en avant tout ça comme si on, on faisait... Nous, ce pas notre rôle. Il est américain, moi je suis français, je suis blanc, il est noir. Et on n'est pas là pour dire, euh, ouais, voilà ce que vous devriez écouter, ou devriez faire. Mais en tout cas, nous, on, on s'en est inspiré. On a pris, on, on a pris forcément d'être avec Joey, de rencontrer ces gens-là. Et puis, de, ça, ça a eu une influence sur notre composition, en fait. Parce que nous, on a l'habitude de composer ensemble. On a changé un peu notre composition. Notre nouvel album qui sort l'ouverture est différent de ce qu'on faisait avant parce qu'il y a aussi ces, 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 ces musiciens qui nous rejoignent et qui donnent une nouvelle couleur en fait. Mais.
9: Oui. Euh... ni on ne voulait pas dire. Euh, on connaît tout autour de l'histoire voilà. d'Haïti mmh. et du sang l'ouverture. On n'est pas ici pour ça. Mais on peut demander les questions, le bon mmh. question et le bon. Un autre regard sur l'histoire pour rien aujourd'hui pour dire d'accord comme ça on est ici euh, nous, nous quatre autour de la table, pour réfléchir à l'histoire peut-être on peut pas
10: réfléchir si on ne ouais. fait pas les projets comme ça et en fait au-delà au -delà du côté haïtien et de la, la culture haïtienne nous ce qui nous a interpellé c'était c'est à partir du moment où on s'est intéressé à Toussaint Louverture, qui, est chute de Besançon, et je, Napoléon vit à Besançon, et Toussaint Louverture est mort à, à, à une oui, on heure en de, parlé, ouais. de du, au Château de Joux. Et on s'est dit, mais, mais l'histoire elle est folle en fait, elle est dingue. Pourquoi on n'en parle pas dans les livres en, en France, dans les livres d'histoire, on n'en parle pas. La Révolution, c'est la Révolution, c'est la Bastille, et puis c'est Napoléon Bonaparte. Mais Toussaint Louverture, il n'y est pas, on n'en parle pas. Et l'histoire de Haïti, qui, qui est basée quand même sur, sur le combat et euh, toute la vie de Toussaint Louverture, on connaît très peu tout ça et en fait elle est même s'il si est controversé même si évidemment nous on, on le présente pas comme un héros on le présente en tout cas comme quelqu'un qui a créé la République haïtienne et la démocratie haïtienne et, euh, et qui, a, qui a aussi euh, aboli l'esclavage hein, d'une sorte de, sorte dans son pays donc euh, on s'est intéressé de, cette, de, de sa vie là et on s'est dit mais c'est quand même fou cette vie en fait parce que ce mec là il, il, il a quand même fait beaucoup de choses en fait et donc c'est ça qui nous a vraiment attiré euh, que le, on ne s'est pas dit On va faire quelque chose sur la musique haïtienne, oui. mais de fait, il était haïtien, et on sait appris cette culture-là. Et
2: euh, parler d'histoire, c'est quand même toujours un peu parler d'aujourd'hui aussi. Il voilà, y, y a aussi cette, une manière de travailler des échos avec des problématiques actuelles. C'est toujours aussi quelque sure. chose qui
10: est à l'esprit. Oui, sure. bah, c'est le but de ouais, Napoléon. De toute façon, au-delà de Nina Simone ou Toussaint-Mouverture, c'est la, la même cause, oui. C'est oui, oui. un, un parallèle permanent avec la vie d'aujourd'hui.
9: Mm -hmm. tu, tu parles de toi un peu en parlant de ces gens de ces personnes là oui même aussi comme euh, quand, quand on avait fait le spectacle autour euh, Millie Christine McCoy on parle euh, pas que l'histoire on parle comment ça fonctionne si ils véhiculent ils, ils circulent, on, on habite dans notre ville notre vie notre, euh, notre coin du monde et on, on peut dire quoi avec eux on peut dire Quoi qu'on parle avec, avec nous aujourd'hui, même c est, c est, ça n'existe pas, mais comment, comment on peut apprendre quelque chose autour de ça. C'est ça, donc ouais, toujours apprendre, mais avec le, le beat du
2: hip-hop.
10: Ouais c'est ça, c'est ça. Ouais. ouais on a essayé de garder quand même cette, cette identité là, quoi. On est très hip-hop les deux. Et ce, ce projet a un côté un peu plus jazz, musique du monde, plein de choses mais. Les, la plupart des morceaux restent sur une cadence hip-hop.
6: Mmh.
10: Hip-hop électro, ce qu'on fait depuis des années avec euh, Napoléon en quoi. Et il euh, y a aussi
2: pas mal de, de couleurs jazz. Aujourd'hui, le jazz, voilà, on en, on en parle énormément, que ce soit sur euh, Tsugi Radio ou ailleurs. Il y, y, y a un bouillonnement créatif, notamment au Royaume-Uni, mais pas, pas uniquement. Vous, ça fait quand même quelques années que vous avez beaucoup de couleurs jazz dans votre, dans votre musique. Vous sentez également ce bouillonnement créatif C'est quelque chose qui vous, qui vous inspire aussi
9: ah ouais, ouais, grave, comme vous avez parlé de d'Iswell tout à l'heure, c'est avec Iswad la première fois on avait partagé la scène ensemble, c'est pas encore un projet, là, qu'on on avait partagé la scène, mais je pense même si on n'est on est pas sur scène comme un groupe de jazz, c'est toujours présent, le, 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 le touche, le la le, le, tout, tout, le, le mélodie
10: et tout ça et le son le, tout ça ouais c'est évident c'est ouais, dans les années Napoléon il, a, il, est, il vient clairement du milieu jazz en fait ça, ça se sent dans sa manière sa manière de il, il rappe mais, euh, mais sur scène il, il a un côté impro qui est lié avec le jazz moi j'ai des beats donc c'est hyper calé hyper calibré parce que c'est informatique mais on joue aussi des fois avec son groupe Iswat ou avec Twice the First Time, l'autre projet sur Millie Christine où là il y a plus de liberté sur les morceaux et on le sent lui sa manière d'être c'est jazz en fait et donc dans ce projet là il y a cette couleur là de Napoléon il y, a, euh, il y a Joey Omissile qui, qui est lui un jazzman pur et dur donc c'est clairement on sent dans les, dans les notes qu'il fait et Karl Henry aussi est un super pianiste de jazz moi je suis pas un jazzman à la base mais effectivement c'est un style qui m'a toujours intéressé non un
9: jazzman jazzman
10: dans la pensée <rire> mais pas dans le jeu mais, mais effectivement c est, c est, euh, moi ça m'apprenne de fou c'est un, un style qui est et, et en tant que producteur de hip hop le jazz c'est aussi des choses que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune pour euh, sampler pour trouver des textures pour trouver des choses et c'est c'est une source inépuisable quoi. Ah ouais, historiquement oui, on, ouais.
2: on pointe souvent le hip-hop comme porte d'entrée possible hein, carrément dans
10: le jazz. carrément ouais. Et,
2: euh... Et peut-être euh, der dernière question voilà pour, euh, pour se quitter. Donc là il y a l'album, la, il y a des concerts euh, des concerts à venir maintenant, maintenant que le set que le vous avez fait sortir d'une résidence là tout, euh, ouais. tout récemment. Ouais, bah, ouais.
10: Là c'est plus sur le duo, ouais. nous on a des concerts à venir, on joue demain à Blois euh, au château d'eau. On joue euh, le 25 novembre au Tamanoir à Gennevilliers dans la région parisienne, là pour le coup avec l'ouverture de Toussaint, avec Joey et karl Henry. Euh, on joue le 26 novembre à Nantes au Little Brewery Atlantique. Et puis ensuite, euh, ce sera plus sur 2023, mais on joue à Brest le 11 février, les plages magnétiques. On joue à, à Dijon le 18 février. Et puis on a... Plusieurs dates là qui sont en train de se confirmer pour l'ouverture de Toussaint. Mais aussi euh, Besançon, et bah oui, oui, oublié. L'ouverture de Toussaint chez nous parce qu'on est de Besançon. On joue enfin chez nous à la Rodia le 26 janvier avec l'ouverture de Toussaint et le 27 janvier à Briançon à l'altitude Jazz Festival. Et puis il y aura d'autres dates à venir. On espère sous le courant de l'année 2023. Et très bien. Mais parfait. Et l'album, juste, je me permet de dire. Oui, j'allais le dire. Hein, l'album l'ouverture sort le 18 novembre, donc dans, dans, dans la semaine prochaine et dans les bacs partout en France en CD et en vinyle, voilà. Et en et en vinyle écoutez, <rire> en fin aussi, ouais. <rire> je te jure et,
2: et on va écouter bah, l'ouverture de, de, de cet album qui s'appelle tout simplement l'ouverture yes. tout de suite sur la radio
9: Merci. en direct Merci. du Crossroads Merci Merci à vous. beaucoup Merci, Merci. 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 No c'est Shopping. We about to show you what revolution means So we had to freeze The body might die, yeah But the soul still breathes Sending waves of change across the seas The small man believes that we can't perceive The sun still shines beyond the depths he leaves Might squeeze and squeeze to create this ease But the sense to survive, strive and achieve Make the heat when all else freeze Set the light to fight, strive and achieve Make heat We're all Vice.
2: Hommage à L'Ouverture par Sorg et Napoléon Maddox. C'était à l'instant sur la Tsugi Radio, le titre L'Ouverture. On venait de les avoir en interview ici, en direct, depuis la salle de la Condition Publique à Roubaix, toujours pour le Crossroads Festival, jusqu'à jusqu 22h. Voilà, plein d'artistes, plein de personnes qui vont venir... Euh, venir sur ce plateau pendant que les groupes sont en train de jouer et de, de faire du bruit à côté de nous, et bien tout de suite ben voilà, on va avoir la mort, l'amour mais aussi la guerre, voilà cette alliance immortelle qui est renouvelée une nouvelle fois par le groupe Usifreya trio formé à Nantes, désormais en partiellement basé à Paris, mené par Kelly Rose, accompagné de Stuntman 5 qui ont été rejoints par Photon Danger pour les instru donc un groupe qui tire son nom ben, d'une arme à feu et de la déesse germanique de l'amour de la fertilité mais aussi une déesse guerrière voilà ça a son importance vous le, vous le noterez voilà, Ça en résulte un rap qui va droit au but Qui est aussi fait pour twerker Que pour porter des, des messages forts Sur les violences sexuelles, le racisme Et j'en passe Une proposition donc qui a su convaincre le Crossroads Mais aussi Rebecca Warrior Pour son label Warrior Records Sur lequel Uzi Freya s'apprête à sortir son second EP Le 18 novembre On en a discuté hier un peu avant leur concert Avec Kelly Rose et Christian Aka à Stuntman 5 Et en se demandant déjà eh ben, comment s'est faite Cette rencontre avec Warrior records.
11: Euh, oui, c'est avec Rebecca, en fait. Euh, je vais croiser plusieurs fois. Euh, notamment, elle vient... Enfin, euh, parce qu'elle est d'origine de, de, de Nantes, comme, euh, comme moi, et, et puis on se voyait souvent, je ne sais plus, au Rocco je crois. En festival fait, de enfin, bon, peu importe. Et puis, euh, je me suis dit que... Enfin, quand j'ai vu... Euh, je connaissais Maud Scandale aussi, qui, tra qui, qui est bien impliqué dans le, dans le, dans le label. Et, euh, et quand j'ai vu... Euh, le pro notre projet existait déjà en fait quand ils ont lancé Warrior Record et quand j'ai lu un peu le manifeste et les, les intentions je me suis dit bah ça pourrait ça, ça pourrait caler quoi avec leur avec, le, avec leur discours et ce qu'ils qu cherchent et puis bah, un peu de galère pour faire arriver ça aux oreilles de Julia qui doit recevoir des tonnes de mails mais une fois qu'elle a eu ça entre les oreilles c'était bon quoi.
3: Ok parfait. Euh,
11: donc le groupe justement ça s'est
2: formé à Nantes c'est donc une fête de la musique 2019 c'est ça c'est ce que tu racontais, euh, Kelly, dans une, dans une interview. Donc, il y a cette fête de la musique. Tu vois tu, tu fais un freestyle, c'est ça, Kelly Et mm -hmm. c'est à ce moment-là que tu rencontres euh, donc Christian Stuntman. Mm -hmm. euh, qu déjà, avant ça, il y a quoi Tu racontes aussi que tu as une mère qui est chanteuse de gospel, tu as une, la découverte du, du rap US quand tu es, euh, es enfant. Mais après, qu'est-ce qui te mène de cet amour du rap US à « je vais faire un freestyle, je monte sur scène, je suis là à la fête de la musique, je monte une scène sur faire un freestyle ?» Comment il se fait un peu ton, ton déclic ou ton envie?
8: Euh... Il <rire> n'y euh, a vraiment pas eu de, de déclic parce que c'était pas prévu. Vraiment pas du tout. <rire> genre, euh, je traînais juste avec un pote et euh, il est parti, ce con, il a attrapé le micro. Il a dit, oh, il y a quelqu'un qui va venir rappeler. <rire> je me trouve un peu mieux des gens. genre Je me pissais à moitié dessus. Et sur la vidéo, ça se voit parce que je tiens mon sac à main comme ça et le micro, on dirait, genre si je peux m'enfuir à n'importe quel moment, je le fais. Mais je sais pas par quelle chance. Mes couilles, elles ont poussé, j'ai <rire> rappé. Et il euh, y a vraiment pas eu de déclic. Le déclic s'est fait un peu plus tard, je pense, quand après avoir rencontré du coup Christian, après avoir discuté. Parce qu'au début, entièrement, on était deux. Du coup, c'était un peu en mode, on savait pas, c'était pas un groupe, en fait. C'était mmh. plus... Euh, Ouais, il me présente quelque chose qu'il aime bien. Moi, j'aime de pourquoi pas, on pose dessus. Et, euh, et c'est plus tard, en fait, quand j'ai déménagé, que je me suis mise de plus en plus, genre, j'avais des galets qui tombaient. Et euh, j'ai commencé à, à écrire. Et oui. c'est là que j'ai vraiment compris que, bah, franchement, c'est une sorte de thérapie un peu, tu vois. Genre, euh, j'écrivais ce que je pensais, ce que je pouvais pas dire à haute voix, parce que j'avais peur de le dire, ou ce que je pouvais pas exprimer. Et euh, c'est là que le déclic s'est fait. aujourd'hui, bah, franchement, je, je kiffe. <rire> Donc, <non. rire> il y a peu le déclic à la de la musique.
6: Okay. Et
2: toi, Christian, quand tu la quand tu la rencontres, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t séduit qu'est-ce qui te donne envie d'aller d'aller la rencontrer, d'aller lui lui proposer, lui proposer des choses
11: Bah euh, alors déjà je, moi j'aime je, je, bien, enfin j'aime bien, j'adore le rap. Et euh, là j'étais un peu à un moment où euh, moi j'avais un projet j'avais un, un projet électro le solo Saint -Man 5, qui est un peu euh, au point mort et puis moi j'ai jamais pensé à, j'avais jamais réfléchi de travailler vraiment avec un artiste un chanteur ou une rappeuse ou quoi et puis bah je sais pas en l'espace de 20 secondes elle... enfin je sais pas il... Enfin, il y avait des gens avant toi qui rappaient et elle sortait grave du lot. enfin moi je savais même pas de quelle j'arrivais pas à mettre une nationalité sur elle parce que je trouvais que son accent était bien elle sortait des phases on sentait qu'il y avait de l'emprunt chez les rappeurs US et bah, ça me plaît, quoi. Et puis, bah, c'était en anglais, le flow, il était bon. Euh, L'attitude, elle était classe, justement, avec ce petit sac à main. -là, <rire> je me suis dit, waouh enfin, vois, vois, C'est un peu comme un producteur qui voit quelqu'un, qui dit, ouais, ça, c'est une pépite. Tu <rire> enfin, comme ça, avec un cigare dans la bouche. Non, moi, j'ai pas de cigare. Et hein, ouais. puis, moi, j'ai même pas eu le courage d'aller l'avoir. J'ai demandé à ma meuf de le faire. Hein. <rire> <C 'est drôle.
2: rire> donc tu euh, Donc, t'es là, tu fais ton colonel par cœur, quoi et tu... <rire> Et, euh, et après donc début du projet puis c'est quasiment euh, tout de suite après le, le Covid ça vous ça vous met dans quel dans quel dans quel état le Covid ça vous donne du temps pour créer ou au contraire ça vous met des, des freins
11: ouais, ouais. ouais, c'est euh, de, de, de déception, de en... ouais. qu'on on commence à avoir des, bah, potentiellement des des des, des plans concerts et les premiers les premiers trucs sympas tu vois où tu te dis on propose des des premières parties d'artistes qui sont euh, confirmés ou qui peuvent remplir des belles salles ou sur des beaux événements mmh. ou des festivals, on te donne, donne la chance. Alors nous, on dit tout petit donc on nous mettait de la fille Mais, <rire> mais à chaque fois, ah ben bah non, c'est annulé. nanani, le préfet, il a dit non, machin. Et donc du coup, bah nous, on se, on se, on notre frein en, en faisant de la musique, quoi, tout simplement.
8: C'était super dur, surtout quand on est petit, euh, comme on est toujours aujourd'hui, et quand on a des Possibilité et qu'elle ne m'a pas souvenu. Ouais, euh, tu te dis, est-ce que
11: j'en aurai une demi-heure Ouais, c'est une, une après, quoi. Euh... Genre,
8: première partie de tic j'étais en mode, ok, <rire> pourquoi pas Et là, euh, non, on peut pas remplir. Je suis en mode, putain, de merde. Donc, c'était. C'était ça pratiquement tout le temps et, euh, et du coup on a plutôt profité de bosser, genre en séquence au max pour créer bah, du coup, de créer des prods, moi à l'écriture et ça a été un an et demi comme ouais, ça, genre. Au Embarquer aussi
11: hein. bah, le troisième euh, euh, dans l'histoire qui est en qui, 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 a, qui a beaucoup aidé aussi euh, sur cette période, aller faire une résidence euh, euh, des résidences. Euh, on a pu, enfin, surtout pendant le Covid au confort moderne, euh, même si on n'a pas pu se produire devant du, du public, mais bon, mm. voilà, enfin, en tout cas, on a pu travailler quand même certains aspects, euh, euh, écriture, composition, scène, de façon à être, euh, à aller plus ou moins près quand ça, quand c'est vraiment reparti en fin 2021, c'est
8: reparti, je crois. Mm. 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 Mm.
11: Et euh... Toi, Kelly, tu fais, je peux le micro. Toi, toi Kelly,
2: tu, dans... il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans, tes... dans la construction des morceaux. C'est qu'il y a vraiment une envie de travailler des... des phrases choc, des phrases que tu répètes, que tu vas répéter dans les morceaux. C'est quoi? C'est une envie d'embarquer de... le public, que le public puisse reprendre, puisse se réapproprier ces phrases et puisse les chanter pendant le, pendant le concert?
8: En fait, <rire> je n'ai jamais pensé. Moi, j'écris juste... En fait, quand j'écris, je me dis, si, si moi, ça m'enjaille, ça me convient. Alors, euh, si moi, j'arrive pas à m'ambiancer sur euh, les propres sons je vois pas l'intérêt d'en faire. Et donc, euh, c'est choc je sais pas. En fait, c'est juste... Genre, en fait, je pense que vu que je me mets à la place des personnes qui vont écouter, du coup, je me dis euh, qu'est-ce qu'ils ont réellement envie d'entendre Est-ce qu'ils ont envie d'entendre des phrases bêtes bêtes ou ils ont envie d'aller direct droit au but Parce que voilà, quoi, ouais. c'est chiant de parler juste pour parler. Et euh, je pense que c'est ça. Si c'est des phrases chocs oui, ça peut être juste des... Parce que j'ai en fait, je, je... pas de frein dans ma bouche. <rire> <rire> j'ai pas non plus de frein dans ma musique. Donc je dis ce que j'ai envie de dire. Euh, ça plaît tant mieux, ça plaît pas. Je m'en bats les steaks, donc, euh...
2: Il y, a, il y a cette envie, oui, d'aborder, de un peu mettre les pieds dans le plat avec des sujets, euh, des, su des sujets importants. C'est quoi C'est une manière de ne pas s'excuser, de ne pas s'excuser d'aborder ces sujets, de les aborder d'une manière euh, frontale, comme ça
8: Bah oui, parce que, euh, déjà, elle m'a pas beaucoup... Euh, elle aussi m'a abordée de manière très frontale, donc euh, je ne vois pas pourquoi je ne pas la même chose. Et euh, donc, je me dis, en fait, c'est plus simple. Parce que contourner... Ça prend le temps, c'est chiant, du coup, les personnes ne comprennent pas. Donc, euh, autant parler ce qu'il y a à parler. Et après, euh, on vit dans un monde qui est un peu bête-bête parfois. Donc, euh, si on ne <rire> dit pas les choses comme ils sont euh, et qu'on contourne, qu euh, on va perdre du temps. Ouais. Donc, euh, je préfère.
2: Il y a aussi une manière, il y a un côté un peu aussi décomplexé dans tout ça. Mm. Est-ce qu'il est, est qu y a une idée que c'est une musique décomplexée ou c'est une musique pour te décomplexer, que c'est un processus pour toi, d de, une manière de, de, de décomplexer certains, certains sujets aussi
8: Oui, tout à fait. C'est une manière totalement décomplexée. Et je me suis rendu compte un peu plus tard, genre, quand, euh, quand on s'est mis à nous poser un peu la question, parce que comment j'écrivais, j'écrivais juste c'était pas dans un but quelconque, c'était pas pour être pro-féministe ou pro ça C'est juste ce qui m'était arrivé que je mettais sur papier. Et, euh, et du coup, bah, moi, vu que je suis tout le temps dans du coup, je me dis, euh, si on aborde un sujet, autant l'aborder avec un peu de légèreté pour que ça passe plus facilement. Parce que vous imaginez table ronde là, tout le monde, là, quand on les a serrés, oh non, qui écoute Personne. Donc, euh, autant euh, mettre un peu d'engin un peu de bêtises, de droite à gauche, mettre des biches par-ci, par-là. Et du coup, les gens, ils vont dire Ah, oh, elle est grossière, mais ils vont quand même écouter parce que c'est stylé.
2: Donc, ouais, donc, la révolte, ça passe un peu par du, par du twerk, quoi.
8: Bien sûr Vous mmh. oh, blaguez, ça fait ah, des squats oui. aussi, ça muscle le poucot. Euh, ouais. Coup de a... mmh. Tout à fait d'accord.
2: Et au niveau des, des prods, toi, Christian, quand tu les, quand tu les travailles, tu, tu essaies aussi de passer un peu cette, cette colère qu'il y, qu y a aussi Ou tu vas plus axer sur le côté ben, comme des écaliers en jaillement
11: oh, bon, Ça dépend vraiment euh, du thème de la chanson et de ce qu'on a envie de faire. En fait, il euh, n'y a, a pas vraiment de, 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 de modèle et, et, et ça, ça, ça s'écoute sur le, 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 le PA à sortir. Euh, mm. Euh, même si on n'a pas mis tout, hein, on n'a pas mis toutes les couleurs, ait, toute la palette mais il <rire> mais y a des morceaux qui sont qui sont club, il y a des morceaux qui sont enfin, le, le premier il est, il est composé par Tanguy pour le coup, c'est pas moi mais mm. euh, qui, est, euh, qui est un morceau euh, qui est hyper court mais qui, est, euh, qui passe du, 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 de la violence euh, au club euh, mystérieux etc euh, enfin, voilà, on, on, a, on va chercher des, des ambiances différentes, on essaie de faire en sorte que les les, les prods sont intéressantes, mais il mais n'y a pas de thème où c'est. Enfin, voilà, c'est qui, qui a une idée, où nous, on trouve un truc euh, qu'on trouve intéressant, on partage, et puis on, on voit, mais on n'a pas vraiment de ligne directrice. Quoi.
8: C'est une schizophrénie musicale.
11: <rire> c'est C'est les synthés. Il y a juste pas de la basse tout le temps, quoi. Beaucoup, beaucoup de basse. Ouais. La musique calme,
8: elle fait dormir. On va pas là <rire> faire
2: la sieste. <rire> ah ben, surtout en, surtout en concert aussi, où tu, tu essaies de dégager une énergie. Il y a, il y a assez peu de, de, de mise en scène, mais par contre, il y a, il y a toi, Kelly. Il y a, ta, il y a ta présence, une présence physique. Il y a la danse, il y a les choses comme ça, où tu as, as ta, ta voix. C'est, 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 envie d'embarquer toujours le, le public dans, dans ton dans ton délire, j'ai envie de dire
8: bah, Bien sûr. Vous imaginez au pays, genre, je sais pas, nous, on n'est pas chers. On est, pas cher, genre, on est <rire> tout petits et tout. Payer 13 euros, c'est le prix d'une boîte de nuit pour regarder quelqu'un qui va dans son coin en train de faire de la merde. Non genre, moi, je me dit « T'as payé pour mieux voir mon cul. » Donc, écoute, euh, je te mets sur le visage. On va danser ensemble. On va s'enjailler. Basta Donc, euh, pourquoi faire un concert en plus Genre, où... Euh, parce que quand j'écris, c'est moi qui ai écrit. si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait, j'aurais pu comprendre que je pas cette énergie. Mais vu que c'est moi qui prends le temps et qui écrit tout, et qui répète 20 millions de fois, parce qu'on fait même pas de répétition. Genre, on se voit, on fait une balance de 15 minutes, et c'est bon, quoi. Parce qu'en en fait, en amont, chacun, chez soi et on il y a beaucoup de communication. Du coup, quand on arrive, moi, j'ai juste à faire mon tas, faire mon tas, c'est genre, venez, on se en dire ensemble pendant 45 minutes, 30 minutes, et après, chacun, chez soi Et si vous voulez me dites... argent, donner de l'argent, donnez je suis
2: et euh, c'est quoi un peu les, les quand es chez toi justement à écrire C'est quoi un peu les sentiments qui vont le plus dominer C'est des sentiments plutôt plutôt positifs, plutôt négatifs De la de la colère, de la de la peur, de l'espoir C'est
8: Ça dépend généralement de la dire, de ce que m'inspire la prod que, que les gars ils vont créer. Ah, Ça dépend. sur les prods. Parfois c'est moi j'ai une idée et euh, ils m'envoient la prod. Et ça peut commencer par un truc assez calme, si on prend le la chanson euh, de et tout qui est sortie. C'était vraiment au début, c'était juste un ça à écrit comme ça. Nana. Et avec la proie, du coup, je l'ai reconstruite de manière à ce que on ait l'impression qu'il y a un ascenseur genre, émotionnel en fait. Donc ça dépend vraiment. Par exemple, là, je suis encore à nouveau en train d'écrire. Là, là, ce que j'ai envie d'exprimer c'est plutôt genre, une sorte de, comment dire, de lassitude. C'est que, genre, en fait, ça dépend vraiment de mon mood actuellement. Non. Là, je suis un peu en mode blasé, fatigué pauvre, donc ça va parler de ça. Mais, genre, euh, si, euh, il commence à avoir du bordel dans ma vie, ça va parler du bordel. En fait, ça dépend vraiment de. Non, je peux pas vraiment prévoir euh, quelle émotion je vais mettre, à part si quelque chose m'arrive, genre là, aujourd'hui. Mmh. Et que, du coup, il faut que je mette ce papier.
2: C'est mmh. direct, quoi. Ouais,
8: genre, comme je dis, tout, en fait, tout est spontané, il n'y a, a pas de. Comment dire De faux semblants. C'est pas calculé, c'est pas... En fait, c'est bizarre à dire, mais je suis totalement naturelle. Ouais. Donc, euh, si y a un truc qui me passe par l'esprit, bah, je le dirai et je l'écrirai. C'est la même chose pour la musique.
2: Ouais, on a presque l'impression que tu vas au culot, quoi qu'il y a, a toutes tout ce, ces ténèbres, le, ce monde qui va, qui va mal, toutes les galères qui arrivent, ouais. et que toi, tu vas au, au culot, quoi quelque part.
8: Bah, littéralement, je euh, sais pas, bon, tu me vois, je suis noire, je suis ronde et tout, j'ai les cheveux courts et parfois j'aime les nanas, donc euh, la vie, elle est pas facile quand tu as tout ce profil là. Donc euh, c'est vrai que si on t'a pas du point, genre c'est compliqué aujourd'hui, c'est difficile. En fait, surtout pour ma génération, genre j'ai 25 ans, est, tout est compliqué. Travailler, euh, avoir un appartement, avoir ceci, si on ne va pas à la front, euh, c'est c'est dur en fait. Donc euh, moi je, je en fait je me suis construite une sorte de carapace, une sorte d'armure euh, pour que, genre, quand j'arrive dehors là et que je sois capable de pouvoir se monter ce qui s'y passe, parce que la vie, elle fait pas de cadeaux et j'ai pas non plus envie de lui en faire non plus de cadeaux. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça que quand je suis sur scène, c'est tout ça, toutes ces frustrations, toute cette, frustration, toute cette euh, colère, tiens, je la déverse dessus et à chaque fois, quand je descends de la scène, j'ai l'impression que je suis vidée, littéralement, vidée mm -hmm. de, de, de tout. Et parce que c'est plus le tour, en fait sur scène et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a des gens qui crient et qui ressentent exactement la même chose et c'est encore mieux parce qu'on dit on n'est pas tout seul dans vivre cette galère
2: et quand tu dis que tu es vidé c'est quelque chose de positif pour toi
8: euh, littéralement c'est comme si tu sors du psy juste que moi on m'a payé pour de là <rire> moi j'ai pas payé je suis logé, nourri j'ai l'alcool gratos euh, il faut dire la vérité Donc, ok vous avez coupé ça mais pas l'air et mais euh... ouais, sinon, c'est ça, littéralement, c'est, juste, c'est, c'est totalement possible, juste qu'on est, je sors, j'ai dit ce qu'elle a dit, je me sens vidée, j'ai juste envie de, je tu fais bien, quoi, mm. c'est ça.
2: Et, euh, Christian, tu disais qu'il y a, que toute la palette n'est pas explorée sur cette EP, cette EP qui est le deuxième, ça veut dire que la prochaine étape, c'est, c'est l'album?
11: Euh, ouais, on commence à y réfléchir, mais c'est un... un, album, un c'est un, c'est un grand projet et là aujourd'hui on a la <rire> moitié de démo quoi mais voilà et c'est il faut qu'on faut qu'on réfléchisse, faut qu'on écrive, faut qu'on travaille, mais ça va ça va prendre du temps. Parce que ouais, non, non ça va prendre du temps, mais oui il y a des. Il y a, des, il y a possiblement un peu R du RB, de la Drum Base, de la techno, on va essayer de, de la ghetto tech, on va, on va essayer des trucs.
2: Il y a des trucs à, à moyen terme qui sont euh, qui sont prévus, donc là l'album ça a l'air d'être plutôt du long terme, mmh. ah, plus mais... à
11: moyen terme. Il y a non pour l'instant. Alors il bah, y a des il y a des il y, a, y a des projets de featuring peut-être euh, un single, mais euh, là pour l'instant il n'y a rien de concret, donc euh, je peux pas vous en parler quoi. Mais on va déjà bien fa faire une, une belle sortie d'EP, Il y a un clip là qui est sorti, allez le allez le voir, il s'appelle Duh, à h Vous allez tomber dessus, merci pour l'esprit. <rire>
8: About sex every night, and then I pull up on the gang. Nigga wanna act bang. I turn like vroom, no split on my face. Baby if I should gotta speed, I'm not I'm so, so chicken. Now we do Kamasutra, come my soul try. Oh shit, got dead. like a porno, bitch, I'm on furno, I send it on fire, bitch. I'm number one, baby, baby. I ain't number no zero. I got a phone if you lose you're zero, If you want me, give me dy nice Okay, okay, I gotta be your ego. Bitch, you be scared that's so the man. That's drop it on my neck like a superman. It's on my phone. it don't pussy good like MM. Oh shit, but the say that I'm vicared. Oh shit, but the
6: say that I'm vicared. Oh shit, but the
8: Change attitude bitch I Change
1: attitude bitch I Da 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 avec Antoine Gaillanou.
2: C'était donc Uzifreya, DUH, Damio Hypocrite, si je ne me, si me trompe pas. On est toujours à Roubaix, à la condition publique, dans cette ancienne friche industrielle totalement, totalement retravaillée, totalement réinstallée en lieu de concert, qui accueille donc le Crossroads Festival depuis hier, ce soir et encore demain soir voilà on entend peut-être euh, demain rapide qui était euh, sur le plateau avec nous qui est en train de jouer euh, en ce moment même à, à quelques mètres euh, seulement et on accueille maintenant euh, Manon Chevalier donc euh, programmatrice de la la Cave aux Poètes un lieu une salle de Roubaix, centrée sur euh, sur l'émergence on y euh, retrouve d'ailleurs dans la programmation des artistes qu'on a vu bah, au Mama au Transmusical ou bah, justement le Crossroads comme euh, Yamenekak donc c'est bien ça comme ça qu'on prononce euh, qui va qui va jouer ce soir euh, en, en fin de soirée. Donc, allez, bonjour Manon. Bonjour. Et donc euh, là, c si, je vous, euh, si on, si on t'accueille ici pour le, pour le plateau, c'est par rapport à une rencontre professionnelle qui avait lieu cet après-midi à la médiathèque de Roubaix sur l'enjeu des vieillissements des publics en salle, donc un enjeu euh, réel, puisque selon les chiffres de l'association Agissons, la moyenne d'âge du public pour les musiques actuelles est passée de 32 ans aux, en 2016 à 37 ans selon les dernières estimations, donc en seulement 6 ans, donc ça, ça peut assez vite. Le, un lieu comme, comme la Cave aux Poètes, c'est représenté par, par cet enjeu-là
1: Alors sur le, la Cave aux Poètes, on n'a pas de chiffres précis parce qu'on n'a pas fait d'études longues à ce sujet-là, notamment avec les deux ans de Covid qui ont un peu bloqué le, les analyses qu'on a pu faire autour de l'âge, donc on est plutôt sur des intuitions que sur des vrais chiffres, ce qui est d'ailleurs un des points qu'on a soulevé sur le, la conférence qu'il faut être vigilant malgré tout sur les intuitions mais euh, ce qu'on peut dire et dans ce que nous on observe dans les concerts qu'on organise, c'est qu'on a en tout cas sur certaines esthétiques euh, effectivement euh, on observe un vieillissement de, de nos publics notamment sur, euh, sur le rock pour pas spoiler euh, voilà
2: a, ça dépend vraiment des, des, des esthétiques, il y a quoi, c'est vraiment euh, en caricaturant le rap pour les jeunes le rock pour les, pour les vieux
1: en, en caricaturant oui c'est euh, à peu près ça, euh, après euh, effectivement euh, c'est de la grosse caricature parce qu'il y a du rap aussi qui s'adresse euh, à des trentenaires, à des quarantenaires ça dépend aussi, même dans le rap c'est quand même une catégorie euh, assez vaste avec des influences assez différentes et des histoires assez différentes, même sur le rock au final on a, on a quand même divers types de rock qui s'adressent à des gens différents mais globalement on observe quand même une tendance où euh, sur tout ce qui est euh, musique à guitare on a quand même un public euh, qui vieillit un petit peu et euh, sur tout ce qui est plutôt électro, rap, là on a un public un peu plus jeune. Ouais.
2: Et il y, y a vraiment une, une tendance à ce que les, les jeunes générations aillent moins en concert, c'est ça qui a été un peu pointé dans, le, dans la conférence
1: Ouais tout à fait, alors euh, de la même manière il faut être un peu vigilant aussi sur les questions d'intuition parce qu'on a... Une, une quand même un territoire avec beaucoup de salles de concert différentes avec des tailles différentes avec des territoires aussi différents une salle en campagne et une salle dans en dans plein centre ville c'est pas non plus les mêmes dynamiques on avait notamment sur la table ronde Apolline Loquet de Arena Metrics qui euh, du coup euh, est un, un, une entreprise qui travaille justement sur l'analyse des données qui accompagne les salles de alors pas que les salles de concert les lieux culturels sur cette thématique là qui disait que les, les logiques sont quand même assez différentes selon les lieux euh, néanmoins on observe quand même que sur nous nos, nos concerts euh, le, la population jeune elle, elle a tendance à être moins euh, habituée en tout cas et de venir vraiment sur certaines choses spécifiques et peut-être un peu moins euh, dans une démarche un peu de curiosité et après je pense qu'il faut faire aussi euh, attention parce que moi je parle aussi du spectre d'une salle de 200 places qui fait de l'émergence et de la découverte ce qui est beaucoup moins le cas sur des grosses salles, des gros zéniths, des grosses têtes d'affiche voire des festivals il y a d'ailleurs, euh, je, je sors mon petit papier avec mes petits chiffres pour ne pas dire de conneries mais <rire> il y a le, le Centre National de la Musique qui a sorti une, justement une, une étude là-dessus sur le, les recettes de billetterie selon les jauges en 2022 et du coup pour les salles de moins de 1000 places il y a une baisse de 38% euh, pour les salles entre 1000 et 5000 places de 26% et par contre pour les salles de plus de 5000 places on est sur une fréquentation de plus de 19% alors ça ne veut pas dire que c'est que des jeunes mais il y a quand même une tendance euh, là-dessus
2: Ouais, donc il y a des, des inégalités qui se creusent, quoi. C'est ça qu'on qu observe. Ouais et euh, j'imagine qu'avant d'imaginer des, des solutions il y a peut-être euh, peut fallu identifier des, des causes à ce vieillissement. Mmh. il y a des pistes pour réfléchir à ça
1: bah, Sur les causes il euh, y, a, y, a, y, a, y en a forcément euh, plein euh... On ne peut pas
2: tout mettre sur le dos du Covid j'imagine
1: Non on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid, néanmoins c'est quand même un fait qui a vraiment bouleversé les pratiques et pour le coup pas que des jeunes mais notamment des jeunes déjà il y a toute une génération qui a pas du tout vu de concert pendant deux ans donc qui n'a pas du tout pris ces habitudes là non plus donc euh, forcément ça ça joue un peu sur le, le côté habitude il euh, y a l'aspect aussi euh, forcément on se pose la question de la programmation hein, évidemment euh, et notamment de, de qui la porte donc on a beaucoup discuté justement pendant cette rencontre-là de, des questions de la figure du programmateur blanc de plus de 50 ans qui n'est pas forcément en prise avec la musique que peuvent écouter les populations plus jeunes. Et du coup, parfois de, de logiques aussi différentes de travail de programmation en s'appuyant sur des collectifs ou en s'appuyant sur d'autres personnalités qui peuvent justement pallier ce, ce problème-là. Et après, bah sur les causes, il y a aussi des questions de moyens financiers qui sont fortement... Euh, amplifié avec l'inflation in, actuelle, notamment sur euh, les étudiants. Bon, il y avait déjà un cas sur les étudiants où forcément, avec un petit budget, on privilégie des événements gratuits plutôt que payer 12 euros pour aller voir un groupe qu'on connaît pas trop euh, par curiosité. quoi. Donc euh, voilà, il y, y a aussi le sentiment de légitimité parfois. Donc là, on avait aussi une intervenante qui travaille à l'opéra, donc pour qui c'est criant, mais ça reste quand même, enfin, de, ça reste quand même euh, véridique aussi sur le, les salles de musique actuelles. Hein, où, c'est pas parce que c'est des endroits euh, un peu plus euh, festifs que c'est facile de mettre les pieds dans une salle de musique actuelle aussi et dernière chose, enfin euh, dernière chose non exhaustive il <rire> hein, y en a aussi plein d'autres mais euh, sur la question forcément de l'adresse et de la communication, euh, comment on arrive à avoir l'information et du coup ça nous pose nous des questions de communication dans nos salles sur, euh, bah typiquement pour donner un exemple un peu euh, caricatural mais il euh, y a très longtemps on travaillait sur le papier il y a moins longtemps on travaillait avec des événements Facebook et maintenant bah, Facebook typiquement euh, sur euh, justement les concerts rap ça marche pas du tout puisque les 25
2: et même pour attirer des jeunes qui pourraient avoir une appétence rock mais qui vont peut-être pas, euh, pas forcément le voir. Oui, il y a une question de canaux donc qui se... et donc de diversification des canaux puisque le public de 40 ans lui est toujours sur Facebook, le public jeune est sur Instagram voire, ou TikTok en fait. Donc ça rajoute une charge de travail euh, énorme, j'imagine.
1: Tout à fait, et puis ça nous demande aussi de enfin, ça nous pose plein de questions parce que TikTok, typiquement, euh, est-ce que nous en tant que salle de concert, le contenu qu'on peut proposer il est adapté à la plateforme euh pas une évidence donc euh, ouais voilà c'est sûr que ça pose pas mal de questions Instagram ça va pour l'instant on maîtrise mais euh, on sait pas encore et puis ça évolue tellement vite aussi qu'on sait qu'il faut qu'on s'adapte constamment euh, à ces nouveaux canaux quoi.
2: Il y a aussi une dimension d'aller à la, à la rencontre du public, de diversifier des, des offres, les offres jeunes publics pour déjà donner le, le goût de la salle à des, dès, la, dès le plus jeune âge j'ai envie de dire
1: Ouais, tout à fait. Bah Nous, c'est quelque chose qu'on met en place depuis plusieurs années à la Cave aux Poètes. On a une grosse programmation jeune public. On fait une dizaine de, de spectacles musicaux par an, ce qui est quand même beaucoup pour une salle de musique actuelle. Donc, avec toujours une séance pour des scolaires, des groupes, des centres sociaux, etc., et une séance euh, plutôt tout public pour les familles. Et effectivement, c'est déjà un premier pas dans une salle, un premier pas, enfin, euh, une première oreille euh, sur euh, sur les musiques actuelles. Après, c'est assez difficile d'évaluer si euh, ça a des effets euh, directs sur euh, une fréquentation de salle quand on est plus grand, quand on est ado, quand on est adulte. Mais néanmoins, euh, voilà, c'est quand même important de le faire, même si ça ne débouche pas de fait sur euh, des habitudes de concert euh, par la suite.
2: Et comment on fait pour faire se rencontrer, peut-être de se croiser des, des publics Là, j'imagine que c'est encore un autre, un autre enjeu.
1: Sur le, le Entre les je, le jeune public et le public plus adulte
2: C'est ça, ou un ouais. public peut-être adolescent tardif, peut-être fin d'adolescence, autour de 18 ans, ce genre de choses, et mmh. public adulte. Est-ce qu'il y a des façons de le faire se croiser
1: bah Après, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a un côté euh, parfois un peu caricatural. Hein, ce n'est pas parce qu'on fait du rap qu'on n'a que des, euh, des jeunes de 18 ans dans la salle. Il y a toujours des publics assez variés quand même globalement. Et des fois, on a même des super surprises sur des concerts où on ne s'attendait pas du tout à avoir ce type de, de public-là. Donc, euh, le, sur les croisements, bah, on peut le faire euh, sur de, effectivement sur des esthétiques un peu hybrides, mais euh, après, c'est sûr que c'est pas forcément simple. C'est plutôt, je pense, peut-être l'endroit d'un festival où on va pouvoir euh, avoir cette, euh, ce croisement plus facilement parce qu'on va avoir des esthétiques différentes qui vont parler à différentes personnes.
2: Et euh, peut-être du point de vue de, la, de, de toi de consommatrice donc toi, il me semble que tu qu'on a, qu a à peu près sensiblement le même, le même âge, c'est-à-dire en dessous de 30 ans. C'est bien ça Tout à fait. Et euh, donc, est-ce que d'un point de vue de consommatrice, des fois, tu as déjà senti des... Tu parlais des, des trucs de, des, des enjeux de légitimité, de choses comme ça, tu as déjà senti des, des freins Ou alors t'es peut-être pas représentatrice puisque toi tu as un, un goût pour la, pour la culture, pour l'émergence pour Est-ce que parmi tes proches, parmi tes amis de cet âge, tu as pu le constater aussi pour un peu bah, étayer les intuitions
1: mmh. euh, Bah oui, j'ai eu plusieurs. Enfin je vais voir beaucoup de concerts forcément, donc euh, j'observe aussi beaucoup le public quand je vais voir des concerts forcément. Euh, sur le public euh, rock euh, j'ai enfin j'ai remarqué un espèce de glissement où euh, quand moi j'allais voir des concerts plutôt rock parce que je viens aussi un peu de, de cet univers rock indé quand j'étais plus jeune c'était les concerts où il y avait une ambiance de dingue, où ça dansait où ça sautait dans tous les sens, maintenant je vais voir un concert de rock, clairement je suis debout les bras croisés et tout le monde dans la salle est exactement comme moi, alors qu'à l'inverse je vais voir un concert de rap et là ça saute dans tous les sens c'est vraiment le, la meilleure ambiance qu'on puisse trouver Et enfin euh, après évidemment euh, pareil je caricature, mais c'est des tendances que je peux observer aussi. Et par contre, je, je, ça m'est aussi déjà arrivé d'être à un concert de rap plutôt au fond de la salle, et puis qu'il y ait une dame qui vient de me voir et qui me dit ah vous aussi vous êtes les parents. <rire> et là on se sent <rire> hyper vieux. Je suis là euh, j'ai 26 ans. Merci beaucoup. Donc, bon.
2: Et euh, peut-être euh, peut-être dernière question euh, sur le sur le sur le sur le numérique, on voit se développer euh, les offres. Euh, voilà on parle de métavers, de choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment vraiment une solution pour euh pour toucher d'autres publics ou pas
1: bah, Nous, c'est quelque chose qu'on ne vit pas vraiment au quotidien. C'est plutôt des articles que je lis dans des magazines euh, en ayant à la fois un peu des sueurs froides et aussi euh, <rire> beaucoup de curiosité, parce que forcément, c'est hyper intriguant tout ce qui peut se passer. Mmh. Mais nous, en tout cas, à notre échelle, pour l'instant, on ne le ressent pas trop. Euh, mais effectivement, ça nous pose vachement de questions. Même, euh, on accompagne pas mal d'artistes euh, qui commencent à nous poser des questions sur les NFT. enfin voilà Il y, y a vraiment plein de, de questions qui se posent. Après, nous, à notre échelle, ce c'est pas, euh, pas encore un, un vrai enjeu où on a une sensation qu'il y a une vraie euh, concurrence. On n'a pas l'impression que ça prend la place des salles de concert, en tout cas pour l'instant, et j'espère que ça restera comme ça.
2: Ok, bah Merci beaucoup, euh, Manon Chevalier, d'être euh, venu répondre à nos questions. Alors, on va tout de suite écouter un groupe qu'on a, qu a pas mal apprécié hier, hier soir. C'était Ada Oda, euh, post-punk et pop italienne. On écoute tout de suite Un Amore bole un accent... Euh
12: Mezzogiorno, gusto strano nella bocca Non so da dove venga O oh, sì, me lo ricordo Abbiamo avuto un oh, altro grande litigio Sempre la stessa coda Tu dai la colpa a me Ascolto in silenzio Mi chiedi spiegazioni Che non posso darti Sulla
2: Amore Debore, c'était donc Ada Oda un des groupes qui a, qui a joué hier soir au Crossroads Festival à Roubaix où on est en direct donc depuis la salle de la Condition Publique encore une, encore jusqu'à 22 h On a encore quelques interviews qui nous attendent. Et euh, voilà, donc Ada Oda, des musiciens qu'on a vus s'éclater parce qu'être musicien, c'est chouette, mais des fois, bah, ça peut être, on va dire, moins chouette pour, pour employer un euphémisme. L'enjeu de la, de la santé, particulièrement de la santé mentale des musiciens, c'est un sujet qui a enfin été posé dans le débat public ces dernières années, notamment avec les efforts du collectif Cura qui a permis de fournir des données chiffrées, aussi avec les, mo les mobilisations d'autres acteurs des musiques actuelles comme Vincent Rizzi et Antoine Cordier qu'on va écouter. Donc, le premier est euh, chargé d'accompagnement à la Lune des Pirates, la salle de concert euh, à Amiens. Et Antoine Courbier, Cordier, lui, est chargé de, de l'accompagnement des adhérents au, à Haute Fidélité. Alors, une structure que, que j'en profite pour présenter rapidement. C'est un pôle régional de musique actuelle, donc celui des Hauts-de-France. Des pôles comme ça, il en existe dans, dans chaque région. Euh, Octopus, euh, le, le Riff euh, dans, en Ile-de-France, euh, par exemple, ou le pôle dans, en Pays de la Loire. Ils ont pour mission l'accompagnement des acteurs locaux des musiques actuelles. Ça peut être les, les salles, les associations, les artistes, les labels, les studios d'enregistrement, en enfin voilà, tout, tout type d'acteurs pour les mettre en relation, en coopération, pour aussi faire de l'observation, de l'accompagnement, de l'information. Voilà, c'est un autre interlocuteur qui est intéressant d'avoir en tête quand on est acteur des musiques actuelles. Et donc voilà, Antoine Cordier et Vincent Risbourg présentaient hier, euh, pendant les rencontres professionnelles, la charte CARE, euh, donc charte d'accueil et de respect des équipes artistiques. Fruit d'un an de réflexion auprès ben, de nombreux acteurs des musiques actuelles de la région de france Elle est publiée la semaine prochaine et elle vise ben, voilà, à poser le débat sur ce sujet comme nous l'expliquaient hier Vincent Risbourg et Antoine Cordier.
13: Alors cette charte elle contient euh, plusieurs choses. Donc il y euh, l'idée déjà de cette charte c'était de faire des, des points d'engagement sur la question de la santé euh, des artistes et de leurs équipes. Euh, donc on parle d'équipe artistique, on ne parle pas que des artistes. Euh, donc il y a un certain nombre de points donc quatre points d'engagement principaux et ensuite euh, ce qu'on a appelé des déclinaisons opérationnelles qui sont euh, des propositions d'action sur lesquelles la structure qui va signer la charte euh, va pouvoir s'engager. Euh, donc ça c'est la partie vraiment charte au sens propre. Et ensuite en annexe on a une partie ressources et dans cette partie ressources on propose euh, des bonnes pratiques qui sont partagées par des structures adhérentes, des structures qui ont... Euh, voilà, qui accueille des artistes, qui travaillent avec des artistes, qui accompagnent des artistes. Donc cette partie, euh, voilà, bonne pratique. Il y a une partie aussi, euh, euh, pardon, non, je me répète, mais dans cette partie ressources, il y a aussi, on, on va rediriger vers d'autres structures qui sont compétentes, parce que nous, on n'est pas forcément, euh, voilà, on n'est pas euh, des personnels de, de la santé. Euh, donc voilà, on va, on va rediriger vers des formations, euh, vers des annuaires de professionnels de la santé, voilà, donc, il y a vraiment cette partie engagement et proposition, et ensuite une partie ressources, euh, avec, euh, voilà, on redirige vers d'autres structures compétentes.
14: Pour finir aussi, il, y a, il va y avoir euh, des rappels à la loi, parce qu'en fait, la, la, les lois existent, le code du travail existe. Et euh, un, ça nous semblait très intéressant et très important de, de, aussi de, de, de rappeler qu'on est dans un contexte de travail, justement, un contexte législatif, même si ce contexte législatif est poreux pour les artistes avec qui on travaille, qui sont donc la plupart du temps des intermittents, selon les structures qui vont... Qui vont euh, euh, arriver d'une manière très ponctuelle sur une date ou sur un enregistrement en studio ou sur un travail, peut-être en tour, etc. Donc ça nous semblait aussi important de rappeler justement ce contexte législatif qui existe. Euh, et on, si on le rappelle, c'est aussi pour se dire que justement, il est poreux, justement, il est perméable pour euh, cette particularité qu'on a de travailler avec des artistes sous le régime de l'intermittence. Et on aimerait, à terme, après, bien, bien plus tard, après ce travail de cette charte, euh, bah justement, être en mesure de peut-être resserrer le maillage législatif euh, de, de tout ceci, quoi, en fait.
2: Donc là, ça, 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 ça vise à la défense des artistes, des équipes artistiques. Ça s'adresse à qui Aux salles, aux organisateurs de spectacles Ou c'est plus large que ça
13: alors, euh, ça a été une grande question euh, qu'on s'est posée euh, quand on a rédigé la charte. Euh, L'idée, c'est de prendre en compte toutes les structures qui sont en situation d'accueillir des artistes, mais aussi de travailler avec des artistes. Donc, en premier lieu, on pense euh, aux salles de concert, on pense aux studios, mais aussi euh, aux boîtes de production, aux tourneurs euh, qui, font, euh, qui travaillent avec des artistes, qui, font, euh, qui organisent des tournées. Et... C'était un des gros enjeux qu'on avait justement de sortir du prisme uniquement de la diffusion des artistes, donc de sortir du prisme salle, festival, et de prendre en compte, disons, tous les échelons de l'écosystème des musiques actuelles qui entourent l'artiste.
2: Et euh, concrètement, dans la, dans la mise en œuvre, ça va être quoi Ça va être donc de faire signer cette charte à ces acteurs-là que vous venez de que tu viens de décrire
13: Oui. Alors du, du coup on, a, on, on nous a posé d'ailleurs la question euh, euh, sur la rencontre quand on l'a présenté, nous euh, on n'a pas de moyens de, de punition de coercitif en tout cas pour faire appliquer la charte, les structures qui vont signer c'est selon leur bon vouloir, selon leur volonté et en fait la charte elle va permettre de, de placer un curseur sur des thématiques, sur des sujets qu'on a pointé du doigt, sur lesquels on s'est euh, euh, voilà, entretenu, on a échangé mais on, nous, on ne va pas aller vérifier derrière si euh, les structures euh, vont appliquer euh, mot pour mot euh, les fameuses déclinaisons qu'on propose. Mais en tout cas, les grandes thématiques, elles sont euh, pointées du doigt et ensuite, ça invite les structures à se poser la question en interne et ça invite aussi à l'autodiagnostic euh, sur euh, voilà, comment je me positionne sur la question de la santé mentale des artistes, comment je me positionne sur mon accueil, sur euh, la consommation d'alcool, etc. etc
2: c'est une, une ressource quoi comme tu disais
13: ouais. exactement c'est un outil de ressources un outil de sensibilisation
14: et c'est un outil de réflexion aussi le côté. voilà comme le disait antoine en fait euh, cette charte elle a aucune valeur lég... enfin, tu vois, juridique euh, législatif euh, sur ça c'est à dire que euh, cette charte on, on la signe mais elle sert surtout euh, à la suite bah, justement de se dire mais voilà comment on accueille nos artistes qu'est-ce qu'on leur propose quels sont les points de santé qu'on pourrait améliorer quels sont les points d'accueil qu'on pourrait améliorer comment on peut faire en mieux pour travailler ensemble. Il y a aussi cette idée aussi de partage entre les structures qui sont signataires, c'est-à-dire partage d'expérience, comment vous vous faites chez vous alors que nous on est dans une autre réalité parce qu'on est une plus petite salle, on a une plus petite loge. Enfin, voilà, Il y a des tas de questions qui sont, qui sont inhérentes à tout ceci. Et c'est ça en fait, Antoine l'a très bien dit, c'est-à-dire que ça reste un outil de réflexion. Comment on commence à réfléchir à ce sujet-là Après j'ai envie de dire que cette charte si les structures veulent euh, l'incorporer à leur règlement intérieur, là, par contre, c'est aussi une autre démarche. Et pour continuer, en fait, sur cette charte-là, euh, la charte CARE, euh, quel beau nom euh, pour une charte euh, sur l'accueil et le respect des, des équipes artistiques, euh, c'est aussi euh, plus tard, dans quelques temps, là, euh, ça va être notre second temps de travail euh, sur le groupe de travail santé avec haute fidélité. C'est euh, d'initier un contenu de formation autour de ce sujet-là. Un contenu de formation qui va pouvoir être donné euh, auprès, justement, des structures, mais aussi, auprès, surtout, des primo-accompagnants. Ce que j'appelle, moi, les primo-accompagnants, c'est tout simplement les premières personnes qui vont être en contact avec le musicien ou la musicienne. Les chargés d'accompagnement, les managers, les manageuses, les boîtes de tour. enfin, tu vois, toutes ces personnes-là qui sont autour-là. Et là où on veut euh, initier avoir un focus particulier, c'est sur... La veille, savoir repérer les mots, savoir repérer de la souffrance. L'écoute, parce qu'on n'est pas formé dans nos métiers à une écoute particulière quand on est en face de soi quelqu'un qui est en souffrance. Euh, et il faut savoir se protéger aussi pour le coup. Et la ressource, c'est-à-dire que comme le disait tout à l'heure Antoine, on n'est pas dans des métiers de, euh, de, de médecin, de, de kiné, etc. Ce c'est pas, pas nos métiers. Par contre, on devrait être en capacité de pouvoir orienter lorsqu'on a des demandes sur des praticiens, sur des thérapeutes qui sont spécialistes de ces sujets-là, en accord bien sûr avec le musicien ou la musicienne qui le souhaite, qui le demande. Voilà. Et après il se pose aussi la question des prises en charge, justement, de, de ces soins, parce que la plus, certains soins ne sont pas conventionnés. Je pense euh, sur des soins de, de, euh, de, de, de psychologue des ou de psychologues. Oui. Voilà, exactement. quoi. Donc c'est aussi des questions qu'on qu est en train de se poser avec audience, audience qui est. La, 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 la mutuelle donc, des, des, des artistes musiciens sur le régime de l'intermittence, enfin pas que d'ailleurs il y a audiovisuel etc et voilà, tu vois c'est vraiment des choses comme ça qu'on est en train d'avancer
2: et euh, au niveau de la construction de cette charte on voit là, ce, que, ce qui ressort bien de ce qu'on est en train de dire c'est la transversalité de cette problématique de la, du, du soin des, de la santé des artistes qui touche ben, l'industrie au, au global pour la réflexion avec quels interlocuteurs vous êtes, vous êtes allé
13: oui, je voudrais préciser du coup, on a, dès le début de la charte, ce qui nous semblait hyper important, c'était de parler avec les artistes. Et en fait, dans le groupe de travail, on a intégré dès le début des artistes qui étaient aussi euh, sensibilisés sur la question, parce qu'on parle beaucoup de structures, d'écosystèmes, de filières, mais il y a aussi les artistes, et c'est pour, euh, pour ça que cette charte a été faite. Mmh. Donc autour de la table, euh, donc on avait des primo-accompagnants, comme tu, comme tu l'as dit, des chargés d'accompagnement donc plutôt de, des salles de concert. On a eu euh, quelques structures de production donc des, des, des tourneurs euh, qu'on a eu au début un peu de mal à mobiliser mais du coup on les a mobilisés sur des, plutôt des interventions ponctuelles ou avoir leur retour sur ce qu'ils pensaient d'une première ébauche de la charte. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de retouches d'aller-retour. Euh, on a aussi autour de, de ce groupe de travail euh, des écoles de musique, des lieux de formation. Euh, voilà, des artistes euh, chargés d'accompagnement, des directions, de structures.
14: Euh. Ce qui nous semblait important, c'est qu'arriver à un moment, c'est de mettre toutes les personnes qui sont dans ce business-là, autour de la table, sur ce sujet-là. Parce que tout le monde n'a pas le même objectif en fait. et Il y a des objectifs de business, tu vois. Justement, et c'est ça, Antoine. il faut concilier. Euh... Exactement. Et euh, ça nous semblait important justement de, tu vois, d'avoir un maximum de personnes de ce qu'on appelle la filière musique actuelle, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, tout ce que Antoine vient de dire euh, sur ce sujet-là. On n'a pas nécessairement réussi tout le temps à avoir euh, des, des gens présents, tu vois, parce que parfois c'est il y a des questions de temporalité sortie de crise Covid fin, tu vois t'imagines bien le, tout le pataquès que ça donnait derrière quoi mais euh, l'idée c'est par contre c'est qu'on a eu toujours des retours des retours très ponctuels et que cette charte qu'on a le, la, la, la première version qu'on a envoyé à des tourneurs, je pense à gauche de la Lune pour ne pas les citer, je pense à euh, d'autres salles, et, et les retours qu'on a eu, et notamment durant le MAMA euh, festival donc, qui a eu lieu à Paris il y a peu de temps, ont été des retours, mais vraiment dire, mais il était temps enfin euh, qu'on que, que, qu rentre dans, 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 la, dans la mobilisation vraiment autour de, de, de ce sujet-là.
13: Et je rebondis sur ce que tu dis, euh, ce qui était important c'était d'avoir une complémentarité dans les profils de structures qui étaient représentés, parce que le point de vue d'une salle ne va pas être forcément le même point de vue qu'un tourneur. Et du coup, c'est là où euh, bah, on pensait avoir, par exemple, à un moment une première ébauche de la charte sur des points très précis. On était euh, content d'avoir ce, ce truc-là. Et en fait, quand on questionne euh, une structure qui est, euh, qui est tourneur ou quoi, qui vit d'autres réalités que ce que peut vivre une salle, qui me dit « Ah ouais, mais attention, là... Euh, » euh, c'est un idéal, c'est très bien euh, dans l'idée, mais après, euh, comment on l'applique euh, clairement? Et du coup, il a fallu remodeler à chaque fois, euh, parfois à la virgule près, parfois à la, voilà, euh, à la tournure près, au mot près. Donc, euh, ouais, voilà, c'était vraiment un gros gros enjeu d'avoir une représentativité euh, euh, de, des différentes euh, structures qui entourent euh, l'activité artistique.
2: Et, euh, et au niveau de la portée de la charte, parce que donc toi, Vincent, tu es dans une salle à Amiens. Toi, Antoine, tu gères un pôle régional sur les Hauts-de-France. Il y, y a une dimension plutôt régionale ou vous avez envie d'apporter une dimension nationale à, à cette charte
13: Alors, dans un premier temps, l'idée, c'était de concentrer le travail à une échelle régionale. Euh, mais l'idée, c'est quand même de diffuser ensuite plus largement euh, la charte mais euh, voilà, on avait en tête alors, et même on parle d'échelle territoriale mais on peut même parler d'échelle de, de discipline artistique euh, je pense que dans les tournures qu'on a choisies, on se projetait aussi euh, euh, le fait que cette charte elle peut s'adresser à d'autres secteurs culturels, euh, au spectacle vivant, au théâtre euh, mais donc voilà l'idée dans un premier temps c'était quand même de, se, de rester focus sur cet aspect régional avec les gens qui sont motivés pour participer et ensuite on verra comment faire vivre cette charte et comment la diffuser plus largement et donc ça sera l'objectif prochain de communiquer largement là-dessus et de fédérer euh, d'autres acteurs euh, qui sont euh, intéressés par cette thématique et d'ailleurs on a déjà eu des retours euh, voilà, je pense à des structures à, à, à Nantes, à Paris voilà on... l'idée voilà, c'est quand même que cette charte et ce projet est euh, de l'écho et résonne euh, dans un second temps à un niveau plus national okay.
2: Et dans la réflexion, il y avait aussi le, le collectif Cura qui était, qui était impliqué. Donc Cura, c'est un, un collectif qui mêle journalistes, artistes et membres de, de l'industrie musicale. Ça a permis aussi d'apporter cet éclairage national, vu que c'est un collectif qui se veut à l'échelle nationale
14: Si je me permets, en fait, euh, lorsque nous, on a commencé et à la lune des pirates et en région à avoir des réflexions, à se dire comment on pourrait travailler autour de ce sujet là moi en ce qui me concerne j'ai cherché des chiffres et les chiffres ne sont arrivés qu que grâce heureusement qu'ils sont arrivés à Cura avec leur première enquête et leur deuxième enquête qui viennent juste de restituer d'ailleurs euh, ça, la première euh... c'était 2020 c'était 2020 ouais, c est, c est, et la, ça, deuxième de la deuxième sortir, ouais. deux, qui vient de sortir en 2022 et c'est vrai qu'on s'est appuyé vraiment sur euh, déjà leur expertise de musicien et de musicienne c'est à dire que Cura à la base c'est une émanation qui est issue de la gamme la guilde des artistes musiciens justement donc c'est travailler pour les musiciens et les musiciennes à les défendre et, euh, et, euh, et, voilà. et et voilà et après de se rapprocher de, de personnes comme Julien Jobert, comme Robin Hunker, comme Sandrine Belletti ou Suzanne Combo.
2: Donc les fondateurs du, du Exactement, collectif.
14: Exactement, ouais c'est ça. Euh, et de se dire, euh, ben bah écoutez, euh, nous très rapidement on leur a proposé ce travail là. Euh, eux nous ont dit on vous soutient euh, et on, vraiment je, je la remercie pour d'ailleurs leur engagement hein, sur sur ce sujet là euh, et dans l'idée ce serait euh, aussi que toutes ces initiatives qui pour l'instant la nôtre est régionale mais elle va se diffuser au national et d'ailleurs elle va pas se diffuser que sur les musiciens et les musiciennes mais je pense que toute la filière en tout cas tous les métiers qui sont autour des musiciens et des musiciennes peuvent être impactés justement par par ce sujet là euh, bah c'est de trouver peut-être un moment euh, peut-être une tête de réseau c'est-à-dire tu vois euh, un organisme national qui, qui, qui puisse permettre justement de, de, de soutenir toutes ces activités là on pense au CNM par exemple on pense euh, peut-être à d'autres réseaux comme la Fédé Lima euh, mais on ouais, va euh, faire oui. de la mise en relation quoi c'est oui, ça le l'enjeu hein. en fait enfin vraiment il faut qu'on vraiment on ait une ressource nationale là-dessus quoi
2: et donc, ouais, donc, en fait, oui, le sujet, il est euh, doublement, peut-être même triplement transversal sur la santé des musiciens, c'est-à-dire tant matériel que psychologique. Et, et on sait, voilà, ce que Cura montre bien, c'est que c'est lié. La question des revenus, de l'accompagnement sur les subventions, c'est aussi des poids psychologiques qui sont, euh, qui sont importants. C'est transversal sur l'industrie de la musique et c'est transversal, oui, sur le côté euh, national. C'est ça qu'il est... qu faut tenir.
14: Ouais, ouais, Antoine, euh, ce qui est fou, en fait, c'est que quand tu commences à faire de la musique, beaucoup de gens disent. Tu vois, c'est le truc qui va te faire du bien. Tu vois, tu vas apprendre un instrument, tu vas apprendre de jouer un truc. Et c'est vrai que c'est un catharsis euh, euh, formidable quand même pour un moment se, se, se mettre à écrire, chanter. Enfin, faut y aller quand même quoi. Tu vois. Mais à partir du moment où tu veux euh, commencer à professionnaliser tu vois à être un peu plus pro sur sur ton approche de ça c'est l'un des métiers les plus durs que je connaisse quoi tu vois mais franchement et les musiciens les musiciennes et les entourages ce sont des charbonneurs ce sont des mecs qui taffent comme des oufs quoi tu vois et parfois pour des résultats et voilà exactement tu vois et justement cette question de précarité du taf Julien Joberch qui de Colaptic, du collectif Cural le dit bien. Il dit, la première chose qu'on devrait faire pour pouvoir euh, permettre à un musicien, à une musicienne de se sentir bien dans son ce métier, bah, c'est de le payer correctement, quoi. <rire> tu vois. Et sauf qu'il y a d'autres réalités où, bah, en fait, euh, ça se passe pas vraiment comme ça.
2: Et c'est là qu'on rejoint oui le côté de parler avec d'autres acteurs, les réalités économiques. De, Exactement.
14: Euh, des... C'est venu de réflexion avec avec des gens de, de du CMB, c'est-à-dire la médecine, enfin euh, médecine du travail pour les intermittents, avec le SMA aussi, le syndicat des musiques actuelles. Enfin, voilà, tous ces sujets-là sont sont, sont, sont ensemble quoi tu vois et ça, et ça me semble très important d'avancer là dessus quoi
0: sur
1: la route des festivals avec Antoine Gayanou
2: Donc ouais le la, la charte care qui va être mise en ligne la semaine, la semaine prochaine et donc voilà tout le monde peut la signer les musiciens y compris voilà prenez prenez note voilà on espère que cette, que cette initiative va, va, pouvoir, va pouvoir avoir des, des échos. mais voilà. Et maintenant il est temps de plonger ben voilà, pour la toute dernière partie de mission, de plonger dans la gueule du Kraken avec les Belges de Krakenizer. Donc voilà, dans les groupes on peut dire qu'il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent, mais il y a une constante, c'est que c'est jamais un fleuve tranquille. Bon là on est sur du franchement tortueux avec ce trio belge électropunk, très synthétique, très intense, qui, qui faisait là leur premier concert hors de, hors de Belgique, c'est bien ça?
6: C'est ouais, bien ça.
2: Bien ça. Donc, euh, donc là, je suis avec euh, donc Lionel, Cyril et Anaïs, qui forment euh, qui forment le trio. Et donc, si j'ai bien compris, le groupe ça s'est lancé en 2016. C'était encore un, vous étiez encore quatre membres. Il y a eu deux EP, puis il y a eu une pause en, en 2018 et un retour en, en plein confinement. Qu'est-ce qu qui s'est passé, voilà Qu'est-ce qui s'est passé
6: euh.
15: bah, Il s'est passé que voilà, il y a eu un, un, un changement de, de line-up. Puis, quand on s'est reformé, ben, on a fait un concert le 14 mars, on était super chaud avec des <rire> nouveaux morceaux et tout, et puis ben, deux jours après on était un peu emmerdé. <rire> et puis ben, en fait on s'est dit, on avait du temps on avait des morceaux enregistrés, et donc euh, ben, j'ai fait un clip dans mon appart pendant le confinement puis Anaïs a suivi pour l'autre morceau qu'on avait on a fait des clips et ça nous a un peu reboostés remotivé, donc euh,
0: voilà. on a profité de la pause en fait euh, mmh. voilà, pour réaliser ces, ces trucs là, heureusement moi j'habite pas en appartement, j'ai fait un clip dans la forêt, c'était ouais. super cool
2: donc les morceaux qui se basaient sur des démos que vous aviez fait juste avant la pause, c'est ça
15: C'est ça, ouais, c'est pas des, ouais, des, des, des démos, de, des deux titres comme ça, on voilà. n'a on pas vraiment d'album. on enregistrait un peu quand on avait du temps et, euh, mm -hmm. et ce qu'on avait, et voilà.
2: Et euh, le quatrième membre, Thomas Libert, il est encore euh, dans votre euh, dans l'entourage, j'ai cru, cru comprendre qu'il vous aidait encore, sur euh, qu'il filait un coup, un coup de main quoi de temps en temps
0: oui, là voilà, c'est ça. Il, il nous aide surtout euh, ben, à trouver des dates, à nous donner surtout des conseils euh, sur scène, euh, des conseils de son, etc. Et, euh, et voilà, on peut dire qu'il est un peu le manager du groupe, pour dire ça comme ça. Ok,
2: ouais, donc voilà, ouais, toujours quatre d'une certaine manière. Euh, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y, qu y a une envie d'en de, découdre un peu avec, avec ce retour. J'ai vu vous, que vous avez participé à des, à des tremplins, qu'il y en a un autre qui arrive la semaine prochaine à, à Namur. C'est quoi les objectifs C'est de, de tout défoncer à Dours, c'est ça hein <rire>
15: Ouais, c'est même pas la semaine prochaine, c'est dans deux jours. Vendredi, ah oui, dans deux un, jours, oui, c'est vendredi. La prochaine, on a encore une autre date, euh, le vendredi suivant, donc euh, ouais, on, est, on est bien occupé là. C'est cool, doudou, ce serait bien, ouais.
0: Là c'est super chouette, euh, donc euh, le concert qui va avoir lieu euh, à Namur, euh, c'est pour euh, donc, euh, le, le tremplin du Durby Rock Festival. Un super chouette euh, festival à, à Durby, donc, euh, qui est surtout rock, rock metal. Et voilà, on espère euh, tout déchirer, comme tu as dit.
2: Il y a une scène euh, rock-metal qui est, qui est développée en, à Bruxelles, en, en Belgique. Vous jouez plutôt, j'imagine, sur, euh, sur ces scènes-là, les scènes metal, metal et punk, ce qu'on appelle musiques extrêmes
0: <rire> euh, Metal un peu moins, on, on se définirait un peu plus comme euh, électropunk, parce que chez nous, il y a, y a quand même euh, du santé, le, le, le laptop qui, voilà, qui envoie aussi du lourd à ce niveau, quoi.
2: Et, euh ouais, donc, et ces scènes-là, il y, y a une vitalité de ces scènes-là, côté, côté belge
15: Il oui. bah, bah, y, y a une vitalité, maintenant j'ai l'impression que comme à plein d'endroits, tous les quartiers un petit peu alternatifs où il y avait ces salles euh, plutôt punk, les squats et tout, bah, ça a tendance un peu à pas disparaître, il bah, y a des nouveaux lieux qui se créent mais on a joué beaucoup dans le milieu squat et c'est vrai qu'il y a plein de salles qui n'existent plus maintenant et, euh... et C'est disparaître pour réapparaître C'est un peu ça Mais enfin,
10: Malheureusement, en même temps, ça fait partie C'est dans la nature de, de
2: ce milieu aussi C'est de, des lieux temporaires La débrouille, il ouais, euh, y, y, y a une fragilité C'est ça qui se fait partie de la magie Mais malheureusement, il y, y a une fragilité aussi derrière. Mais Que vous avez vécu du coup Avec ces, ces deux ans de pause aussi Oui, euh, on peut faire
0: un, un gros clin d'œil au Barloc Qu'on a beaucoup aimé le, bang, le magasin 4 aussi Dans lequel Lio et moi été bénévoles Pendant presque dix ouais. ans et voilà c'est des super cool lieux à Bruxelles mmh. à découvrir quoi
2: j'ai vu que sur Facebook ça vous faisait marrer quand dans, quand dans la programmation du festival on vous définissait comme EBM <rire> vous, ouais, les, les, vous, vous
10: qualifiez plutôt que ça d'électropunk ça fait partie de nos influences mais euh, en Belgique il y, une,
14: il y a une grosse culture EBM et puis, je pense que les, les vrais puristes euh, riraient un peu en <rire> entendant <temps de rire> ça mais ça, ça fait partie de notre culture ouais
2: et euh, là donc il y, y a eu ces deux morceaux qui sont sortis là pendant le confinement donc c'était il y, y a deux ans il y a quoi il y a des choses qui sont dans, euh, dans les tuyaux là pour, euh, pour l'avenir
14: ouais on finit euh, on finit le paix qu'on a commencé en 2018 <rire> et euh,
10: il va sortir euh, on espère début de l'année prochaine on a, on a un peu une
15: réaction chimique à combustion lente comme ça donc voilà, on, prend, on, prend, on prend notre temps mais à la fin pas, ça serait très explosif à la fin mais il faut, faut de la patience en ça tout cas on a,
0: on a déjà euh, excuse je te couvre on a déjà euh, réalisé un tournage avec euh, une quinzaine de nanas qui ont crié les cœurs pour un morceau qui va arriver et ça va déchirer pour le coup là les cœurs on voulait que ça ressemble un peu euh, aux, musiques, aux musiques hardcore euh, voilà scène hardcore voilà.
2: Quoi, avec des grands cœurs qui sont repris par une foule.
0: Euh... Ouais, qui crie <rire> bien et le point levé.
2: <rire> très bien, c'est ça, c'est ça l'ambiance un peu que vous voulez euh, pour les concerts, que ça lève le point.
6: Ouais, <rire> Carrément. <c> ça. <rire>
2: <rire> que ça lance les tentacules. <rire> <Et voilà. rire> que ça lève le tentacule, ouais, c'est ouais. ça. <rire> donc c'est vrai, ce, ouais, ce truc-là de d'à la fois prendre votre temps mais pour faire une musique au final qui va être euh, très intense,
15: très, euh, très, euh, très, très sonore, très. Euh, très vivante oui et puis c'est chouette parce que voilà que ce soit francophone ici on se retrouve souvent aussi dans des, dans des festivals où on a une programmation qui n'est justement pas forcément celle à laquelle on est habitué qui est moins, qui peut être moins violente comme c'est le cas ce soir et c'est chouette parce qu'on a un autre public qui ne nous connaît pas et qui découvre un, un son auquel il est peut-être moins habitué et Nous, ça nous ça nous fait plaisir d'avoir des, des réactions positives de, de personnes qui connaissent d'un genre qui connaissent peut-être moins donc euh, c'est stimulant
2: il y a des envies d'explorer d'autres registres donc là il y a ce côté punk, il y a un côté un peu, un peu donc, donc sur, sur l'électronique tu me parles de d'hardcore un peu Anaïs il y a des envies ouais, de, vous, de vous diversifier d'ajouter de, ajout, des tentacules
0: mais, euh, Je dirais que le gros défi du groupe ce serait que euh, je chante en français ce qui est peu habituel dans ce genre de musique et euh, du coup mais, de tenter de faire de la poésie <rire> sur un son qui est punk avec euh, des paroles que l'on comprend, euh, bah, sinon si l'on parle français, hein, mais voilà, je pense que c'est le défi, euh, que ce soit euh, pas un défi à assumer, quoi. D'ailleurs,
2: voilà. okay. toi, Anaïs, tu es toujours euh, toujours en robe sur la sur la, sur, sur scène. C'est un truc que je trouve que je trouve que je trouve intriguant. On a plutôt l'habitude de vêtements euh, qui, qui serrent au corps pour pouvoir bouger, pour avoir la, la liberté, la liberté de mouvement. D'ailleurs, et tu ne te prives pas de de beaucoup de beaucoup danser danser sur scène. Il y a quoi Il y a un, un effet de contraste ou juste un effet de confort euh, que, tu, que tu cherches
0: Confort surtout. Alors, euh, j'ai beau avoir mis euh, la robe, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai ouais, mis là, mes, mes baskets quechoua, donc euh, <rire> voilà. C'est pas pour faire de la pub, mais euh, le confort, tu l'as très bien dit. <rire> voilà.
2: Très bien, ouais, pour, pour bouger, euh, pour, euh, pour se libérer. Hein. Oui, à fond. Peut-être qu'on passera au croc
15: un jour, mais on n'en est pas encore là. <rire> Le peignoir, euh... voilà.
2: Bon, après,
0: euh, euh, en, en dehors du groupe, en fait, euh, mon métier c'est d'être interprète danseuse. Donc, euh, moi, je suis professeur de danse et. Je crois que ça fait partie d'un tout, c'est que sur scène, il ben, y a le chant et j'aime beaucoup danser aussi.
2: Mmh. Ouais, donc euh, avoir un rapport au corps, quoi. Il y a un rapport très, très physique, justement, dans, dans votre y, musique. Y, hein.
0: Ça m'arrive des fois euh, de dire aux garçons Bon, ce soir, je me ménage un peu parce que, voilà. Et en fait, oui. je n'arrive pas. Le, le, son, le son démarre et en fait, c'est plus fort que moi. J'adore danser, j'adore chanter. Et voilà.
2: ah bah surtout avec quelque chose qui fait une, une musique comme ça, oui, euh, je comprends qu'on puisse <rire> ne, pas, ne pas pouvoir euh, s'empêcher. Mais très bien, mais je pense qu'on qu va pouvoir, qu pouvoir s'arrêter là. Ça a été, ça a été très, très bref mais intense comme, comme, la, comme la musique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne suite à vous. Voilà, on espère avoir de bonnes nouvelles bientôt. Avec plaisir. Voilà, merci. Ça, salut, bonne soirée. Merci. Et on va partir avec, avec ben, un de vos des, un des morceaux récents Mourir en groupe, voilà, qu'on va, qu va lancer tout de suite sur Tsugi Radio. festival. le titre de Krakenizer, on ne leur souhaite pas de mourir en groupe, on leur souhaite de, de durer le, le plus longtemps possible malgré euh, toutes les difficultés euh, qui peuvent exister. Donc Krakenizer qui ont joué là ce soir à Roubaix au Crossroads Festival où on est en direct pour encore euh, voilà, de quelques très brefs instants puisqu'on arrive à la, à la fin de cette émission. Roubaix, la condition publique qui nous ont, euh, ont accueillis, très bien l'accueillis il faut le dire, on a été, on a été très bien reçus, hein. on a fait une, une, une très chouette émission, on espère que, que ça vous a plu aussi. Donc une émission qui sera disponible en podcast bien sûr très rapidement sur euh, sur les plateformes sur Rocha notamment ce, ce genre ce genre de choses, sur Tsugi radio. Vous pouvez suivre l'actualité, la, vous pouvez suivre aussi Tsugi radio demain qui fête ses 7 ans, ça va être une beaucoup d'émissions, ça commence dès 2h30 du matin pour ceux qui sont euh, qui sont octambules et ça continue, vous inquiétez pas toute la journée si vous préférez dormir la nuit. Donc voilà, c'est un, un très gros un très gros programme qui, qui vous attend demain sur Tsugi radio et encore plein de belles choses plein de belles choses à venir. On va se quitter avec bludge qui nous a fait un très beau set hier soir au, au crossroads avec euh, avec le titre le titre co ah, j'ai plus co balade voilà très bien merci merci à vous on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt
1: festival